Hotline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Frankie, 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 war das ein Bier? War das eine Dose? Na, es ist hier, äh, ich will die Marke nicht verraten, das ist ein Red Bull Energy Drink. Ah, okay, gut. Dann mm. Lass uns äh, völlig im Trüben fischen, was das für eine Marke sein könnte. Am, am, am einem, äh, hm, an einem Geräusch hm. kann man es erkennen. <lacht> Mach's nochmal bitte. Mm. Lass mal. Mm, okay. Red Bull, mm. Mm. siehst du? Könnte man ahnen. Ja. Der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin denkt jetzt, du machst wieder Schleichwerbung. Aber nein, wir bekommen hier keinerlei Geld für das, was wir tun, sondern nur Applaus. Genau, Applaus und warme Küsse. Und äh, Schleichen liegt mir aber trotzdem. Rollenspiel Metal Gear Solid. Ja. Oder das, oder das. Oder, oder Sam Fischer, Splinter Cell. Auch gut. Uh, auch gut. Das könnte ich auch mal wieder zocken, du. Ja. Oh, das könnte ich ja mal wieder. Du kannst ja mal unsere ja. Zuhörerinnen begrüßen heute, lieber Frank. Ja, äh, herzlich willkommen bei Nerdline. Wir sind in der vermutigenderweise 20. Folge mittlerweile, ja, ja. was äh, eine, eine großartige Leistung ist. Lukas, ich klopfe dir auf die Schulter. Ich klopfe zurück. Ich, klopf also, zurück. ich merke schon, cool. Mhm. Ja, diese, diese Leitung ist wirklich, diese Nerdleitung ist wirklich genial. Also man kann nicht nur reden miteinander, kann sich gegenseitig auch auf die Schulter klopfen. Die Nerdlinie. Ja. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid ähm, für unsere gamerischen Ergüsse. Wir hatten jetzt eine Woche Pause gemacht. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass ich Urlaub habe und dann äh, mal so eine Lecomio-Einstellung auch an den Tag lege. Das soll auch äh, das so sein. Das jeder auch von sich selbst so wahrscheinlich auch. Ähm, ja, und man muss ja auch wieder Energie tanken, man muss wieder ja, Themen tanken und was ganz ja. wichtig ist, man muss ja auch zocken. Zocken, um darüber reden zu können. Richtig, wir mussten ein bisschen, wir mussten ein bisschen Futter wieder bekommen und auch ich begrüße euch recht herzlich zu Hause an den Empfangsgeräten. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Folge 20, Staffel 3, Folge 20. Wir sind, wir nähern uns so langsam aber sicher dem großen Finale, Frank. Wir haben ja. uns da drüber unterhalten und darauf geeinigt, dass wir ab nächster Woche quasi noch drei Folgen machen, also inklusive dieser hier vier, bevor wir dann eine kleine Pause erstmal machen. Und, genau. äh, ja, Frank, ich habe viele Themen, weil dadurch, dass wir uns jetzt zwei Wochen nicht gesprochen haben, ist mir einiges aufgelaufen. Und es soll ja nicht nur um Games, sondern okay. auch um Filme gehen. Und mich interessiert äh, wirklich brennend, wie hat dich denn, oder hat dich Jacobs Letter überhaupt irgendwie mitgenommen? Jacobs Letter, ja, das war mal eine interessante Erfahrung. Hatte ein bisschen was von einem David-Lynch-Film. Mhm, mhm. Also alles sehr, ja, so ein bisschen surreal, abgefuckt auch ein bisschen. Mhm. Gerade auch die die Traumsequenzen, die hat oder man man ja nie richtig weiß, was ist die jetzt Traum, was nicht. Äh, ja. Waren so ein paar verstörende Szenen, relativ am Anfang auch, wo das Auto da vorbeifährt ja. und dann so verzerrte Gesichter so aus dem Auto rausgucken. Ja. Ne? Äh, ansonsten habe ich mir schon, also für mich ist ziemlich eindeutig, ja, also die Handlung, ich denke schon, dass ich sie verstanden habe. Kannst du sie mal ganz kurz nochmal zusammfassen, um unsere Zuhörerinnen einmal abzuholen, die, 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 diejenigen, die in der letzten Folge nicht ähm, äh, oder die letzte Folge nicht gehört haben, einfach nur damit alle einmal ganz kurz Bescheid wissen. Worum geht es denn da eigentlich nochmal? Genau, also äh, 
Kernaussage des Films sind halt äh, ja auch traumatische Erlebnisse im Vietnamkrieg oder halt ja. auch, also mein, mein Verständnis des Films ist, der, der Film basiert die ganze Zeit auf einem Todeskampf von Jacob ja. äh, im Vietnamkrieg, der dann sein Leben nochmal Revue passieren lässt. Mhm und sich aber dessen nicht wirklich bewusst ist. Das heißt, er ist in dieser Welt drin, in seiner Vergangenheit, ist sich aber irgendwie auch nicht bewusst, dass er da im Dschungel liegt. Er hat dann irgendwie quasi Visionen auch in die andere Richtung. Das heißt, in seiner Traumwelt Visionen von der tatsächlichen Realität. Und denkt aber, das wäre, wären Visionen. Also das ist alles, so, so habe ich das verstanden. Und ja. ja, also er wird dann da auch verarztet und hat aber auch, ist aber auch ein Trauma, weil das hat auch mit Friendly Fire zu tun. Ne? Also ähm, ja. wenn Beschuss in den eigenen Reihen, es ist jetzt in dem Fall kein Beschuss, ja. aber ich will auch nicht zu viel verraten. Genau, wir können jetzt nicht spoilern, aber ja, ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Aber da, da, ich will nur darauf hinaus, es hat halt auch mit traumatischen Erlebnissen zu tun, nicht nur der Krieg, sondern äh, die Tatsache, dass man äh, nicht nur einen Feind hat vielleicht, das kann, das kann schon ganz schön viel auffühlen in dir selbst und äh, was es dann auch tut, ja, und nebenbei kämpft er mit dem Tod dann auch Richtig. in diesem Film und äh, ja. diese ganze Welt, in der er sich befindet, spiegelt das im Grunde auch nochmal wieder und er wird mit seinen eigenen Fehlern der Vergangenheit, mit seinen eigenen Dämonen der Vergangenheit so konfrontiert. Genau, ja, also ja, es gibt verschiedene, verschiedene Zeitsprünge, ne, also du, du ja, genau. Ähm, ich glaube, es gibt sogar Sprünge in die Zukunft, wenn ich, wenn ich jetzt gerade richtig äh, erinnere. Und ähm, die, die Jakobsleiter, ja, die Jakobsleiter, die gibt es ja auch als Bild in der, in der Bibel. Und die wird auch im Prinzip als ah. Übergang zwischen äh, der Welt der Lebenden und der Toten äh, beschrieben. Also man steigt im Prinzip die Jakobsleiter äh, rauf oder herab, je nachdem. Und äh, um genau, dann quasi genau. die Welt der Toten zu betreten. Und wir, er befindet sich sehr wahrscheinlich, ähm, also das ist eine Interpretations- und das Gute ist, egal was wir jetzt erzählen, es gibt immer noch andere Wege. Ähm, er befindet richtig, sich richtig. im Prinzip, das ist dieses, dieses, ich habe mein Leben nochmal vor meinen Augen äh, vorbeiziehen sehen, ähm, Bild, was, was ja. man so kennt, wenn Leute so quasi Nahtoderfahrungen machen und er ist im Prinzip de facto auf dem Weg ins Reich der Toten, ist jetzt eine Interpretation. Und ja, genau, da haben wie sie du sagst, es gibt mehrere, ne? Genau. Genau, genau. Und äh, da, äh, eine Begründung ist zum Beispiel, im Film wird zum Beispiel dieses Jacobs Ladder als äh, militärisches Gehirnwäscheprogramm auch noch bezeichnet. Also ja. äh, es, es kann es auch sein. Wir wissen es halt. Also hundertprozentig weiß man es dann vermutlich nicht. Ja. Ich denke schon, dass ich, also ich habe mir mein, meine Wahrheit für mich so zurechtgelegt. Mhm. Mit dem Ende komme ich klar. So wie auch, so wie ja. auch im echten Leben. So wie auch im echten Leben. Immer schön die Wahrheit so zurechtlegen, wie es ist. Weil letztens auch wieder auf so einer ja. covid 19 Es bleibt Demo. jetzt hier alles so, wie es ist. Oder auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja, bloß ja, gut, das dass wir hier alles. keine Querdenker sind. Nazi, nee, nee, nee. Ja. nee, nee. Querdenker, also ich kann höchstens durch die Wand denken. Geradeaus mit Kopf durch die Wand. Direkt durch. Du kannst auch Quersummen bilden. Das machst du auch regelmäßig, um auf 23 zu kommen. Richtig, Aber richtig. Das war, das war aus drei, genau. Pi, Pi aus 23. Und Pi ist für mich auch 2,3. Ich, ich multipliziere Pi immer bloß mal Daumen. <lacht> das kann man auch machen, ja. Ja, genau. ja äh, aber cool. Äh, äh, wie in ja, Jacob's Letter. Aber ja, wie, danke für die Empfehlung auf jeden wie, Fall. Also fandst du ihn im Großen und Ganzen, fandest du ihn gut? Ja, ja. Ich habe mir den zwar aufgeteilt, also ich habe den nicht an einem Stück geguckt, mhm. weil ich dann an dem Abend doch recht müde war und habe mir dann äh, am nächsten Tag den Rest angeguckt. Aber äh, ich wollte schon wissen, wie es ausgeht. Das, das war schon gut. Ja. Auf jeden Fall. 
Also auch für die Zeit, in der er gedreht wurde. Tim Robbins ist ja noch verdammt jung. Ja, Mann. Der ist ja irgendwie Mitte 20 oder was. Ja. Und man spielt auch richtig gut, ne? Also man merkt auch, wie zerrissen ja. er ist jetzt. Egal, ob das jetzt alles quasi ein riesengroßer Traum ist oder eine Vision oder ob das alles wahr ist. Diese tragische Figur, die er dort spielt, ist einfach, ist einfach großartig. Ähm, Auf jeden haben Fall. Sie, haben sie toll gemacht. Und ähm, das spielt doch auch noch, bin ich gerade richtig, ist das Lawrence Fishburne, der da noch am Start ist, als ehemaliger GI? Oder bin ich gerade falsch? Uh, nee, nee, das war ähm, das war nicht Lawrence Fishburne. Ich check, ich check das mal kurz. Irgendein ja, bekannter Schauspieler war auch noch dabei. Ernie ähm. Hudson spielt auf jeden Fall, glaube ich. Nee, warte mal, war das Ernie Hudson? Ach nee, Ernie Hudson war ja bei den Ghostbusters. Es gibt noch einen zweiten Jacobs Letter, der kam 2019 übrigens raus. Ich weiß aber nicht, ob der davon Ach so ob der davon auch handelt oder ob der damit gar nichts zu tun hat. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn auf Lawrence Fishburne? Hm. Ah, nee, Eric LaSalle. Ah, sorry, ich meinte Eric LaSalle. Und den kennt man unter anderem ähm, aus äh, Der Prinz aus Zamunda. Da spielt er nämlich diesen Typen mit der unglaublich geilen Frisur, der die Tochter von dem McDaniels-Typen datet. Äh, McDowells Typen Date. Ah, ja, der mit dem. Das, das ist der Typ, richtig. Eric Lassalle, naja. den meinte ich. Ich komme jetzt auf Lawrence Fishburne, weil ich <lacht> dir später noch was anderes erzählen will, was mir diese Woche ähm, äh, widerfahren ist. Ähm, da oh. hatte ich nämlich, da hat, das hatte nämlich, das hatte mich mit Lawrence Fishburne zu tun. Das war jetzt ein Fehler, aber Eric Lassalle ist es nämlich. Und ich dachte immer. Die arme Sau, der hat in keinem anderen Film ähm, irgendwie eine, eine, eine Rolle oder eine. <lacht> Ja, bemerkenswerte Rolle gehabt, aber tatsächlich war er bei war, äh, Jacobs Ladder auch, auch dabei und zwar als GI. Ja. Als jemand, der war auch ja, ein Trupp von, von, von ähm, Tim Robbins sozusagen im gleichen, wie sagt man da, Bataillon, ich weiß es nicht, ähm, mit drin, ja. Genau, genau. Und was, was ich auch krass fand, äh, das ist auch ein Schauspieler, ein ziemlich guter, der da mitgespielt, der hat zum Beispiel bei Identität auch mitgespielt, der war dann ein Mörder. Ähm, aber war das, äh, ach, verdammt, verdammt, verdammt. Achso, Dennis Ayello, Ayello, nee, Danny Ayello, den kennt man auch aus ähm, äh, Leon der Profi, möchte ich meinen. Hm. Hm. Aber einer der anderen Profis. Vielleicht, äh, <lacht> Matt Craven hat da auch mitgespielt, genau, genau. Nicht, nicht zu verwechseln mit Wes Craven? Ach, das ist er, genau. Pruitt Taylor Wins. Ja. So heißt der, der Mann. Der hat eine krasse Krankheit, die nennt sich Nystagmus. Nystagmus, das ist ein Augenzittern. Oh krass. Ähm, ja, der hat auch bei, bei Konstantin zum Beispiel mitgespielt, aber bei Identität, daher kenne ich ihn halt. Äh, und bei einer Akte X-Folge, die, die nannte sich Unruhe, die war auch sehr cool. Äh, und der, der, der Schauspieler ist total krass, weil der, der äh, macht immer die Augen hin und her, ganz schnell. Weißt Ach du? krass, ja, wie als wenn er so einen Anfall hat dann, oder was? Ja, genau, aber das ist die ganze Zeit so, der kann nicht anders. Und das nennt sich Nystagmus. Okay. Hörst du das Wasser? Ja, okay. Ja. Ich habe hier gerade ich, ich muss ich kurz wegspülen. Gehört, ja. Ich muss etwas wegspülen. Nee. Die, die, <lacht> die, die schlechte Laune des Alltags muss ich eben wegspülen. Ah. Ja, ich, ich spüle das nochmal kurz weg. Ah, weg oh, die, ist er. Die. Weg ist er. Okay, ich zocke mir die immer weg. Ja, das habe ich auch. Apropos zocken, ich war 
Vorgestern hat es mich überkommen. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche, und dafür kannst du mich jetzt, kannst mich jetzt beglückwünschen, ich habe eine Steuerrückzahlung bekommen, habe die aber gleich oh. gut investiert. Und zwar im, äh, im Playstation Store unter anderem. <lacht> okay. Und ich habe mir gegönnt vorgestern <lacht> drei großartige, nee, vier großartige Games, die ich vorhabe in den nächsten Wochen durchzuzocken. Und da werdet ihr quasi auch da draußen an den Geräten ähm, noch was drüber hören. Und zwar habe ich mir endlich gekauft ähm, Assassin's Creed Odyssey. Hm, war jetzt im Angebot für 19 oh. Euro. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Aber Edition nicht der Season Pass, ja ist ganz normale. Gibt ja irgendwie äh, Definitive äh, Gold und Platinum und was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da irgendwie auch alles mit drin. Äh, Kronos DLC und so, ne? Glaube ich, ist da gibt es da auch. Dann hast du die DLCs auch dazu. Geil. Ja. Cool. Ähm, dann habe ich mir geholt, endlich, weil auch das wurde von Christian, ähm, ihr kennt ihn ja, zumindest die meisten von euch werden ihn aus anderen Folgen kennen, äh, wirklich wärmstens empfohlen. Ähm, Jedi Fallen Order habe ich mir endlich gegönnt. Das oh, ja. wahrscheinlich beste oh, ja. Star Wars Game der letzten Jahre. Hast du das auch gezockt schon? Ja, ich bin noch nicht durch, aber äh, es ist, also spiel es mal auf normal. Mhm. Ähm, äh, es wird dich fordern. <lacht> okay, cool. Ja, sehr, sehr schwer. Aber äh, nicht unmöglich. Also macht echt Spaß. Dann hatte ich äh, total Bock, Nazis zu schlachten und ich hatte mich jetzt in den letzten Wochen sehr viel mit Call of Duty Gameplay ähm, auseinandergesetzt und habe mir tatsächlich Call of Duty World War II geholt und habe irgendwie Bock, ähm, okay. Nazis abzuschlachten. Aber da kannst du auch Nazis spielen, oder? Das weiß ich nicht, aber das meine ich natürlich nicht. <lacht> äh, habe ich auch noch nicht angefangen, tatsächlich. Und auch noch ein anderes Spiel, ein Klassiker, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen in der, in der Vorbereitung auf die Folge. Duke Nukem ja. 3D 20th Anniversary. Ja, das ist geil. Da gucke ich mir jetzt mal ein paar Bilder an. Groovy. Das interessiert mich. Hast du das noch gar ja, nicht gespielt? Da, ne, Duke Nukem 3D habe ich damals gespielt, aber bis zum Abwinken. Aber, ähm die Anniversary Edition, die kenne ich nicht. Tatsächlich okay, dann kenne ich die nicht. Ich kenne sie nicht. Log dich doch einfach in meinen Account ein und äh, ladst dir runter. Ah ja. Library, ja, stimmt. Library, ich ja Library Sharing. Sharing. Genau. Und Geil. so oder so kostet es, glaube ich, auch nur 4,99. Es ist wirklich absolut lohnenswert. Es macht so viel Bock. Ähm, richtig geiles Spiel. Also es, es ist noch die, die alte Grafik, wenn ich das so richtig sehe, ne? aber hochskaliert. Es ist die alte Grafik hochskaliert. Sie haben auch noch so ein paar cool. schön Lichteffekte und solche Sachen. Es gibt dann äh, so schattige Orte, sind dann so wirklich schattig und da kommt dann ganz wenig Licht dran mhm. und so. Also sehr cool. sehr viel atmosphärischer, würde ich sagen, als oder doch schon sehr viel atmosphärischer als, frü als früher. Du kannst aber trotzdem ganz einfach Aha. auf dem Digitalpad links übers nach unten nach unten klicken, sozusagen kannst du in, in Realtime zwischen der alten und der neuen Grafik wechseln. Das heißt, du kannst so oft hin und her wechseln, wie du Bock hast. Wenn du jetzt einen Ort siehst, wo du sagst, irgendwie, der hat dich damals so beeindruckt, du willst noch mal wissen, wie der aussieht, ja. dann guckst du es dir halt einfach noch mal an. Ach, das mache ich zu gern. Das habe ich zum Beispiel, gibt es ja auch für die Playstation das alte Full Throttle, Vollgas, mhm. als Remastered oder ja. Day of the Tentacle. Da switche ich auch mal total gerne. Bei Starcraft kannst du das ja auch machen. Ja. Super geil. Und also ich habe ich hab dann auch, ich, ich wollte mir alle Trophäen jetzt holen, also ich habe Bock, das auf Platin los durchzuzocken. Ich habe jetzt die Story schon komplett durch einmal und also das macht halt unfassbar viel Spaß und wer Bock hat, irgendwie einfach nur zu schnetzeln und einfach mal so nochmal die Atmosphäre zu genießen und die dummen Sprüche von Duke und diese, diesen ganzen ja. Scheiß, den man da machen kann, ne, in diesem Pornokino und dann gibt's da Stripperinnen, <lacht> denen kannst du dann Geld geben, dann ziehen die äh, ziehen die ihre BHs aus und das ist total bescheuert. Auch aus heutiger genau, Sicht wirklich genau. sehr fragwürdiger ähm, 
<lacht> nicht mal fragwürdig, sondern wirklich eindeutiger Sexismus, also und zwar auf die, auf die übelste Art. Damals, aber so ist halt, das ist halt die Duke Nukem. Reihe, so war die halt. Das, das ist halt auch der Duke, ne? Das ist, äh, genau. Das ist halt der, der Poll schlechthin. Ich finde auch, also. meine Lieblingsszene ist, wenn du diese, ich, ich, ich glaube, es ist die zweite Welt, dieses eine Alien da tötet, diesen einen Endgegner, dann mhm. ähm, äh, nimmt sich Duke eine Zeitung und scheißt auf das Alien drauf und also macht dann so pfeift und hat so und liest halt, ja, liest halt Zeitung und scheißt auf das Alien drauf. Das ist so, <lacht> ich kann mich erinnern. So bescheuert. Das ist genial. <lacht> <lacht> ja, vor allem, das lädt doch total schnell runter auch, oder? Also ich meine, das ist ja das ist ja nicht viel Speicherplatz. Nee, das ist äh, easy. Also ich ja. kann es dir wirklich nur empfehlen und auch jedem von euch da draußen, es ist ein ähm, ganz großes, ganz, ganz großes cool. Shooter-Szenario, ganz, ganz großes shooter Game, weil einfach auf seine Art dann doch sehr, sehr einzigartig und extrem sexistisch, man muss da ja. wirklich man muss da wirklich mit dem Auge zu ein Auge zudrücken an der Stelle, aber so aus, also Gameplay-technisch der Hammer geile Framerate natürlich, super flüssig und macht extrem viel Spaß und auch gibt auch super viele Geheimnisse <lacht> zu entdecken und so, du findest unter anderem, ich glaube das hatten wir mal in einer Folge mit ich glaube in einer unserer Quiz-Folgen, also du findest unter anderem auch den den, den Doom-Typen den man in der Doom-Reihe spielt, findest aha. du dort in so einer Kathedrale versteckt. Ähm, Ach ja, ja, der Marine, ne? Genau, ja. diesen Marine. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch zwei Charaktere, die man aus anderen <lacht> Serien, die man auch finden kann. Ich glaube, sogar Luke Skywalker ist da auch irgendwo versteckt als Leiche. Ach was. Also, super cool, macht extrem viel Spaß und du kannst auch im God-Mode zocken und kannst auch cool. äh, ja, kannst sogar Clipping anstellen, dass du nicht irgendwelche Karten suchen musst und so. Du kannst einfach so durch die ganze durch die ganze Map quasi durchfliegen und dir mal einfach mal alles angucken. Das macht total Spaß. Ach so, und das was ich auch ich. sehr feiere, du kannst Entwickler-Kommentare anmachen, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und mhm. dann erzählen die dir halt, ähm, an den verschiedensten Orten kannst du die, da sind dann so Symbole, so Lautsprechersymbole, und da kannst du die Entwickler-Kommentare quasi aktivieren und dann in dem Moment, wo du in diesem Bereich bist, äh, reden halt die Entwickler darüber. Zum Beispiel gibt es einen Bereich, im russischen Bereich, da steht dann so ein Postoffice, glaube ich, und da steht dann in Russisch drüber, oder vermeintlich steht in Russisch drüber, russisches Postoffice. Und die Entwickler haben aber gesagt, ähm, aus irgendeinem Grund konnten sie das so nicht benennen und da steht dann halt in Russisch drüber, kein Post, kein russisches Postoffice. Ach so. Und das weiß man halt natürlich, das, <lacht> das merkt, ja. merkt man halt so nicht. Also super cool. <lacht> ich würde dich dir auch empfehlen, wenn du Bock hast, auf jeden Fall mit Entwicklerkommentaren spielen, das ist noch geiler. Also es ist echt okay. richtig, richtig gut. Macht richtig viel Spaß. So, genug gelabert. Geil. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Sag mal, der Titel ist aber extrem lang, ne? Duke Nukem 20th Anniversary World 3D Tour. Ja. Oder was? Genau, das ist Oder Oder 3D World Tour oder World Tour 3D oder wie oder was? Oh, gute Frage. 3D World Tour würde ich jetzt sagen, aber Ja, ne? Ja. <lacht> Wer weiß es schon? Wer kann das sagen? Ich kann das nicht lesen. Ich kann das lesen. Terrario. Warte mal. Duke Nukem 3D. 20. Ah, 20th Anniversary World Tour. So heißt das einfach nur. Ohne 3D. Ah, <lacht> ah okay, okay, okay. Geil. Ja, also echt, ist echt unfassbar lustig und unfassbar gut. <lacht> ja, das ist ein ganz cooler Humor auf jeden Fall. Aber witzig, da haben wir ja äh, so eine, so eine Retro-Woche mal gehabt, wir beide. Was? Ach. Ich war ja auch retro-technisch unterwegs. Was ja. hast du denn gezockt? Ja, ich habe jetzt bei, bei Good Old Games, habe ich jetzt äh, für weniger als 6 Euro 
gibt es die ersten drei Teile von Alone in mm. the Dark. Mm. Die alten drei Teile, die ja, das erste Alone in the Dark hat ja den Survival-Horror quasi, ja, das Genre eigentlich erfunden. Ja? Mhm. Äh, Spiele wie Silent Hill, äh, Dino Crisis, Resident Evil sowieso, die haben sich dann an solchen Spielen, äh, an Alone in the Dark orientiert. Ohne Alone in the Dark hätte es Resident Evil so in der Form nie gegeben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und äh, genau, von dem französischen äh, Entwicklerstudio Infogramme. Infogramme. <lacht> genau, äh, heute, heute äh, also es gibt es noch wohl, aber unter der Bezeichnung Atari. Ja, Atari, Orvogrand. Atari sind in Atari aufgegangen <lacht> sozusagen. Eine, eine Kauf-Verkauf-Orgie hat es da äh, gegeben, hat da stattgefunden. Aber die ersten drei Teile sind alle noch von Infogram. Äh, Infograms, Infogram. Ich habe früher mal gesagt Info, in, Infogrames. Infogrames habe ich früher mal gesagt. Das ist auch geil, das ist auch geil. Ja. Ja, und dann gab es ja noch äh, Alone in the Dark, The New Nightmare, der vierte mhm. Teil, was aber auch ein Reboot war, der spielt nämlich 2001 und die anderen Teile spielen ja alle in den 20ern des 20. Jahrhunderts. Und, aber würdest du äh, den empfehlen, weil den ähm, habe ich tatsächlich auf. hier mhm. und den würde ich gerne mal, äh, würde ich gerne zocken, würdest du den empfehlen, sollte <lacht> also, man den spielen? Also für Leute, die die ersten drei Teile schon nicht gespielt haben, kann ich die nicht empfehlen. Oh shit. Ich, ich, für mich war es, ja, also also jetzt, ich, ich rede jetzt von den ersten drei Teilen. Mhm. Ich finde, The New Nightmare kann man aus heutiger Sicht, wer, wer Resident Evil gespielt hat und das geliebt hat, der wird auch The New Nightmare mögen, auf ja. jeden Fall. Zumal es eine ganz besondere, äh, also für mich eine neue Grafikqualität an den Tag gelegt hat, zu der Zeit, als es rauskam. Weil du hast ja auch diese vorgezeichneten Hintergründe und diese 3D-Charaktere in diesen festen Kameraeinstellungen. Mhm. Ja. Aber du kannst die Taschenlampe benutzen und kannst damit die Umgebung anleuchten und äh, nicht alles, aber wenn da jetzt so ein verästelter Baum oder so, dann kannst du den Baum und die Äste so einzeln anleuchten. Das ist schon ziemlich cool. Das sieht auch sehr gut aus, auch heute noch. Also so, also quasi Raytracing. Ja, genau. In einer frü sehr frühen Version. <lacht> Sozusagen. Nee, aber das, ist, das stimmt schon, ja, ja, das stimmt. Ich weiß auch, ich aber weiß das auch, macht das Ganze noch, das macht das halt noch einen Zacken atmosphärischer. Die Handlung ist jetzt okay, hm. aber ich meine, die war auch bei den ersten drei Teilen nie so krass. Die war immer gut, das hat immer mit was Übernatürlichem zu tun. Im ja. ersten Teil wird der Cthulhu-Mythos mal wieder, äh, oder was heißt mal wieder, da gab es ja eigentlich so noch kaum ein Spiel, was H.P. Lovecraft behandelt hat. Ne? Ja. Äh, soweit ich weiß, auch gar kein Spiel, was den Cthulhu-Mythos so Mittlerweile ist es ja so gefühlt hat. jedes zweite Spiel, was es macht. Ja. ja, irgendwie. Aber da hat es auch echt funktioniert, weil man dann halt auch diese abstrakten äh, Monster äh, dann auch erklären konnte. Der zweite Teil hat mehr mit Piraten zu tun und Voodoo. Ja, das war auch sehr cool. Den zweiten und dritten habe ich letzte Woche durchgespielt. Auch, äh, wow. Ich weiß nicht, für den zweiten habe ich vielleicht fünf Stunden gebraucht und für den dritten äh, auch so fünf. Weil vier, du fünf noch Stunden. wusstest, wie es läuft, oder? Ja, und das ist der Knackpunkt, nicht bei allem. Und da ist mir tatsächlich was aufgefallen. Äh, Damals hat mir das vielleicht nicht viel ausgemacht, aber die Rätsel sind ja sowas von unverschämt unlogisch auch. Wirklich? Ja. Gib mal ein Beispiel. Ja, ja. Oh, okay. Oh, das ist ein gutes Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel im dritten Teil. Na, <lacht> 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 äh, nee, ja, okay. Hier ist zum Beispiel ein leichtes Beispiel. Du bist dann vor so einer Apparatur, da fehlt ein Zahnrad. Du hast aber ein bisschen vorher einen Sheriffstern gefunden. Ja. ja. Der hat fünf Zacken. Ähm, 
das wird, das kann man als Zahnrad benutzen. Aber auch, es gibt auch keinen Hinweis oder so, dass du das machen könntest. Wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, da fehlt ein fünfzackiges Zahnrad und du ja. weißt, im Inventar, im Inventar habe ich diesen Sheriffstern und der hat fünf Zacken. Ja, klar, eins und eins zusammengezählt. Aber es gibt auch keine Hinweise so groß darauf, ja. Okay. Nicht, also ganz selten. Äh, das ist zum Beispiel noch eins der leichten Rätsel. Dann hast du aber vorher noch irgendwie, du bist vor einer verschlossenen Tür. Mhm. Ja, du findest, vorher findest du noch irgendwie so einen Zauberstrick, ja, einen Strick, einen Galgenstrick, äh, der ist verzaubert und äh, ein Sack mit Skorpionen. Mhm. So, das ist jetzt nämlich wichtig. Ja. Du bist dann vor so einer verschloss, verschlossenen Tür und in keinem einzigen Spiel von Alone in the Dark und auch nie wieder in irgendeinem anderen Rätsel konntest du eine Tür aufschießen. Aber bei dieser einen Tür musst du es machen. Weißt du, dass du es ja, machen okay, musst? Ja, okay, das ist... Das Überhaupt nicht. Ey, das ist gut, dass du es sagst. Das habe ich schon mal, glaube ich, bei Stay Forever oder so gehört. Dass das, mhm. äh, dass das, genau, genau, auch genau davon haben sie, glaube ich, erzählt. Dass du quasi mit der Ach, Log wirklich? Logik des Spiels oder des Gelernten des Spiels komplett brechen musst. Etwas, was dir, was ja. dir quasi erzogen wurde, dass es nicht funktioniert, geht genau in, in einem Fall und genau an dieser mhm. Stelle. Das ist, macht, äh, okay, das macht keinen Sinn. Ja. Mhm. Ja, dann, 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 genau, genau. Das macht wirklich keinen Sinn. Dann, die Tür geht auf, du gehst rein, es ist dunkel. Okay, du hast eine Petroleumlampe und so. Äh, mhm. die, die ist, das ist okay, weil du hast auch einen Ölkanister, den machst du in die Petroleumlampe, dann hast du Streichhölzer, damit machst du die Lampe an und dann musst du die Lampe nochmal benutzen. Alles, so weit, mhm. so gut. Alles in sich schlüssig. Ja. So, auf einmal steht dann da so ein Typ hinten in der Ecke und Edward Carnby, der Charakter, den du spielst, hält sich dann so am Hals fest und sagt, ich krieg keine Luft. Mhm. So. Wenn du jetzt nichts machst, machst, dann äh, machst, machen tust, dann stirbt er. <lacht> Und also, was ist die logische Alternative? Du wirst es sicherlich wissen, Lukas. Ähm, genau, du musst nämlich den Zauberstrick benutzen. Okay. Okay. <lacht> genau, benutzt du den Zauberstrick. Auf einmal tut sich eine Falltür hinten bei dem Typen hinten auf. Der fällt runter, weil du diesen Zauberstrick benutzt hast. An dir selbst. <lacht> Öffnet sich woanders was eine Falltür. Was für ein Quatsch. Ja. <lacht> da fällt ja runter und damit sich diese Falltür wieder schließt, musst du den Sack Skorpione runterwerfen. Ist doch klar. Natürlich, das ist doch vollkommen logisch. <lacht> Oder ein anderes Rätsel im zweiten Teil. Das im Nachhinein vielleicht schlüssig, aber mhm. irgendwie dann auch wieder nicht. Du, du musst ja quasi ein kleines Mädchen befreien aus dem Herrenhaus, Hell's Kitchen heißt das, direkt an so einer kalifornischen Küste gelegen. Und in einem Teil des Spiels spielst du die Kleine selber auch noch, weil Edward selber gefangen ist. Mhm. So Und da musst du, äh, kommst du halt auch zurück durch, durchs Haus und dann bist du dann in dem ehemaligen Zimmer des Captains, der damals den anderen Typen verflucht hat, Ronald Jack nämlich, äh, der Bandenführer oder der Piratenführer dann eigentlich, also so ein unsterblicher Typ. Jedenfalls kommst du dann rein und dann steht da eine Vision und du siehst den Captain an seinem Schreibtisch, daneben ist ein Stab. So. Den Stab des Captains hast du vorher schon gehabt. Ja. Aber dass du jetzt zum Schreibtisch gehen musst und den Stab benutzen sollst, finde ich aber auch zu weit hergeholt. Mhm. Dann benutzt du den Stab und auf einmal kriegst du einen Schlüssel und ein Buch. Einfach so. Da ist keine Animation. Ich gehe hin, ich gehe zu dem Schreibtisch. Und vor allem, da musst du auch noch, noch richtig stehen. Ja. Ähm, musst du den, den Charakter so ausrichten. Und dann benutzt du den Stab und auf einmal hast du das Buch und den Schlüssel für Edward Carnbys äh, Handschellen. Das ist doch logisch. Okay, ja. ja. Äh, also da, da sind immer wieder so, so Sachen, äh, wie, wie zum Beispiel, wo oben ist dann irgendwie so, so, so eine Steinplatte, äh, ja. da kannst du, da liegt ein Medaillon, das musst du aufheben, kannst du aber nicht, weil das irgendwie, er sagt immer, das ist da so ein Kraftfeld, ich komme da nicht ran. So, ja. und später findest du eine spanische Dublone, ja. 
Und wenn, wenn du die hast, dann kannst du das machen. Aber es gibt auch da, ich habe, du findest ja auch Bücher und kannst es nochmal durchlesen. Ich habe auch in dem Buch keinen klaren Hinweis dafür gefunden, dass du eine scheiß Dublone brauchst, damit du dieses blöde Kraftfeld, was sowieso keiner sieht, da, damit du dieses Medaillon aufheben kannst. Ja, also <lacht> Ey, ich habe übrigens richtig gut. <lacht> so gut. Wir können uns, lass uns mal versuchen gleich, die äh, wirklich sinnlosesten, also keine Ahnung, benutzt Zahnstocher mit Wand. <lacht> oder, ich finde übrigens, so sollten wir die Folge heute nennen. Irgendwie benutze Stab mit Schreibtisch oder so. <lacht> ah, halte Buch und Schlüssel. <lacht> benutze, ich glaube, das ist zu lang, aber irgendwie so irgendwie so, irgendwie so einen völligen Quatsch. Ich fand das auch bei Sam und Max ja, da gab es auch so ein paar Situationen, aber generell gibt es oh, ja jeden ja. Spiel, aber es, diese eine, das, ich weiß nicht mehr, was es ist, aber irgendwas fliegt in diesen größten, in dieses größte Wollknäuel der Welt. Und dann muss man sich aus völlig abwegigen Bestandteilen so eine Apparatur zusammenbauen, um das Ding da aus diesem, ja. aus diesem Wollknäuel zu kriegen. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war auch völlig. Das war so ein Greifer, das war ein Greifer, dann musstest du die Hand dran machen, die Hand von Jesse James. Ja. <lacht> Und in die Hand von Jesse James den Riesenmagneten. <lacht> Stimmt, sowas. Ich meine, das erste. Und dann mit dem Greifer in die Kuh, in den, in das Wollknäuel rein. Ja, ja genau, genau, genau. Und da hast Und, du, da also war also gibt es auch wirklich völlig, völlig sinnlose, völlig sinnlose ja, ja. Rätsel. Also äh, Lösungen. Ja, äh, genau. Das ist ja auch mit diesem Froschfelsen, wo du dann das Yeti-Fell darauf machen musst und so. Aber ich glaube, das wird sogar gesagt. Ja. Aber äh, ja, da hat doch dieser eine Maulwurf, der auch im Vergnügungspark ist, hat irgendwie gesagt, er war da beim größten Wolkenhöhe der Welt oder so und dann hat er seinen Ring da drin ver verloren. Ja. Und daher weißt du, ich muss das da rausholen. Ja. Aber wie zum Teufel sollst du das denn machen? Ey? Vor allen Dingen, weil du halt <lacht> drei Sachen zusammensetzen musst und dann darauf kommen, den Scheiß in dieses, in dieses fucking Wolkenhöhe reinzuhalten. Ja. Ja, vor allem, überleg mal, die, die Hand von Jesse James, die findest du ja gleich eigentlich am Anfang, aber äh, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mir die einzustecken. <lacht> Und dann kriegst du das ja auch nicht auf. Das ja. Glas kriegt nur einer auf von diesem ähm, oh, diesen Nucky-Stores, weißt du, wo du diese ganzen Spiele kaufen ja, kannst. Richtig, oder den, richtig, die, genau. die Pralinen und so. Ja. Und der, der, die haben ja auch extra so eine Ausbildung gemacht, um Guckengläser öffnen zu können. Ja. Deshalb kann er das Glas mit Jesse James halt öffnen. Ja. <lacht> ja. Und, äh, das ist so bescheuert. Irgendwie ist es auch geil, aber es ist auch bescheuert. Und dann hast du ja noch viele Games, wo du einfach auch Ele äh, so Dinge bekommst, die du gar nicht brauchst. Also du nimmst die dann in dein Inventar mit, schleppst dir das ganze Spiel mit ja. herum und überlegst die ganze Zeit, fuck, wat, was kann ich denn da? Irgendwie muss es doch einen Nutzen haben. Manchmal sind es auch Sachen, also absolute Klassiker ist ja Maniac Menschen die Motorsäge, ja, wozu du aber, die du einfach nie benutzt. Also die brauchst du einfach nicht. Und weil du auch kein Benzin dafür befindest. <lacht> und äh, genau, und das Benzin dafür hattest du doch bei Zack McCracken gefunden. Ja, also genau, genau. Da gab es dann so diese, diese Querverweise. <lacht> also es ist einfach völlig bescheuert. Oh aber okay, das lass mal überlegen, was könnten wir denn, wie könnten wir die Sendung dann heute nennen? Also irgendwie benutze Stock mit Schreibtisch, finde ich schon ganz lustig, aber es gibt bestimmt noch, wir können auch was völlig Abwegiges nehmen. Oder ein Sack Skorpione und die Falltür ist zu. <lacht> benutze, de, benutze Sack Skorpione mit Falltür. Das ist doch geil. <lacht> okay. <lacht> benutze Sack. Das finde ich gut. Bin ich mal richtig ein für, für, ein, für, für einen Sack voll Skorpione. Für, für <lacht> <lacht> 
Das ist also, ja, wirklich. Ja. Aber das ist das Spiel, ist also so, so krass die Rätsel auch sind. Und ich frage mich bis heute, ob das überhaupt irgendjemand mal gespielt hat ohne eine Lösung. Damals gab es ja noch kein Internet in der Form. Ja. Ich hatte diese Spiele, also Teil 1 nicht, den hole ich jetzt übrigens gerade nach. Der ist, der ist auch nicht ohne, aber da sind die Rätsel nicht so sinnlos. Und was ich auch sehr reizvoll finde, du hast ein begrenztes Inventar. Irgendwann kannst du keine Gegenstände mehr einsammeln. Du musst dann wirklich managen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ähm, aus so einer Flasche getrunken habe, das dann, äh, ja, das kannst du ablegen. Du kannst die Gegenstände ablegen, okay. die sind dann aber auch nicht weg. Die, du musst dann irgendwo in einen Raum, wo du die dir da ablegst, falls du es später mal wieder brauchst, weißt du? Mm, okay. äh, das ist ganz cool gemacht eigentlich. Und dadurch ist das alles sehr immersiv, muss ich sagen. Du bist ja nur in diesem Haus, der Seto heißt dieses Anwesen, und da hat sich der Besitzer hat sich da irgendwie umgebracht. Äh, du sollst dann aber irgendwie da kriegst halt irgendwie 150 Dollar im Vorfeld bezahlt, sollst dann auf den Dachboden und, oh, was war denn da, in einem Klavier oder irgendwo ist da was versteckt. Ich weiß jetzt gar nicht mhm. mehr genau, was der Auslöser ist. Das habe ich früher, ich hatte eine Demo und als Kind, das war alles auf Englisch und ich habe da kein Wort verstanden Klar. und dann habe ich immer nicht verstanden, der Typ geht ins Haus und das Erste, was er macht, ist, er geht auf den Dachboden. <lacht> Klar, macht doch jeder so. <lacht> und dann kann, auf ich, einmal, kann ich mal kurz den Dachboden benutzen, bitte? <lacht> ja, ist auch keiner drin in dem Haus, ne? Aber mhm. das, das, das habe ich halt. Aber jetzt verstehe ich es auch, ja, genau. Und dann beginnt das Spiel im Grunde. Und das ist halt auch geil, gerade im ersten Teil. Ja. Ähm, du kannst halt auch die Umgebung beeinflussen. Also du hast da zum Beispiel ein Fenster und eine Falltür auf dem Dachboden. Mhm. Du hast jeweils die Möglichkeit, einen Schrank vor dem Fenster, vor das Fenster zu schieben. Hast doch genug Zeit. Und eine Truhe, die du auch wieder öffnen musst, weil da was drin ist. Aber die kannst du auch verschieben über die Falltür. So, dann kommt nämlich durch die Falltür kein Zombie mhm. und durchs Fenster kommt kein so ein Vogelbiest. Die sind, die richten ganz schön viel Schaden an. Die sind aber alle relativ leicht zu besiegen. Äh, jedenfalls kannst du diese Kämpfe auch vermeiden. Also es gibt immer wieder Situationen, wo du Kämpfe vermeiden kannst. Du bist dann, kommst dann in so einem Speisesaal, da sitzen dann irgendwie sechs Zombies oder so und zwei laufen schon auf dich zu, hast aber vorher einen Topf Suppe gefunden, den stellst du auf den Tisch und die, dann lassen sie dich in Ruhe. Du kannst natürlich auch gegen alle kämpfen, aber... Ja. Aber aber dass du den Topf Suppe verwenden kannst, das, diese, diesen Hinweis gibt dir das Spiel schon, weil du hast dann so Platz auf dem Tisch, dann ist da irgendwie auch so ein runder Kreis vorgezeichnet, wenn ich mich erinnern kann. Ah, okay. Und dann kannst du den Topf da hinstellen. Also, also man weiß nicht, was es auslöst, wenn, wenn man es macht. Man weiß aber, dass man es machen kann. Dann macht man es und dann sieht man, hey, die Zombies lassen mich in Ruhe. Aber also cool, das, das war dass es da zwei cool, ja. verschiedene Lösungswege gibt, ist ja schon auch für damalige ja. Verhältnisse wirklich ein großes Ding. Also na, na, nicht nur das. Das war ja auch, du konntest ja nicht nur Edward Carnby spielen. Du hattest die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann. Mhm. Edward Carnby oder Emily Hartwood. Ja. Ähm, die habe ich tatsächlich nie gespielt. Auch in der Demo nie. Habe ich irgendwie nie, wollte ich nicht. Äh, die sahen mir nämlich immer viel zu gruselig aus. <lacht> <lacht> ja, ich hatte, ich hatte ein bisschen, die sah wirklich echt gruselig aus. Aber das ist natürlich diese ganz alte, kantige Grafik. Ja, ich meine, mhm. da war 3D noch wirklich in seinen Kinderschuhen. Aber trotzdem war das ein Spiel, was wahnsinnig viel Atmosphäre gemacht hat. Der zweite Teil wird dann ein bisschen abgefuckter. Äh, von, von, ich finde, von Schwierigkeitsgrad her und von der Orientierung. Äh, ich bin da früher verzweifelt an dieser an diesem Heckenlabyrinth, was relativ am, nee, was gleich am Anfang ist. Ja. Hm. Oder auch am Anfang, du kämpfst ja eher dann mit einer Get, äh, mit, mit, mit einem Thompson-Gewehr, was du findest. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann gecheatet oder geschummelt ist, aber ich habe es halt mir immer so gemacht. Ich bin dann in den nächsten, ins nächste Bild gelaufen, dann kamen die ja. Gegner. Hm. Die, die rennen ja nicht, die kommen dann auf dich zu. Und wenn sie äh, nah genug an dich dran sind, fangen sie an zu schießen. 
Dann bin ich zurückgerannt, äh, die Auffahrt hoch bis zum Tor. Dann habe ich nämlich einen super Überblick, wo die dann kommen. Das heißt, du hast ja auch kein Auto-Aiming. Ja? Ja. Also du musst dann wirklich... Äh, das ist eine Katastrophe in den frühen Spielen. Super nervig. Genau. Wie viele Patronen man das da vergeudet, indem man einfach nicht genau oh. weiß, wo man hinschießen soll. Das ist so nervig. Das... Ich sag dir, das ist bei Alone in the Dark noch schlimm gewesen, weil gerade wenn du den Charakter hast, der gerade aus dem Bild von vorne kommt, so, ja, ne? ja, ja, äh, dann kommen ja die Gegner auch von vorne, ja. aber du weißt ja nicht, wo du hinzielst. Deshalb bin ich, habe ich mir immer äh, eine Kameraeinstellung gesucht, also ein Bild, wo ich wusste, äh, da sehe ich die Gegner auch, und dann kann ich besser zielen. Ja, gute Idee. So habe ich dann immer gespielt, ja, genau. Und deshalb ist das Spiel eigentlich vom, von den, von den, von den äh, Kampfsequenzen her eigentlich nicht schwer. Mhm. Eigentlich überhaupt nicht. Es ist, es ist eine richtig beschissene Steuerung, weil du musst zum Beispiel zum Kämpfen, Nahkampf oder auch zum Schießen, musst du immer die Leertaste gedrückt hassen. Und wenn du schießt, musst du die Falltaste nach oben drücken oder gedrückt lassen. Ja. Dann, dann schießt er. Äh, beim Kämpfen kannst du dann, wenn du nach oben drückst, macht er äh, eine Kopfnuss. Wenn du nach unten drückst, dann macht er so einen Karate-Kick. Und links und rechts sind dann jeweils die Fäuste. <lacht> zum hm. Kämpfen. Aber, aber das ist eine ganz, ganz störrische Steuerung. Ganz schrecklich. Aber kannst aber du nicht ich auch, das Spiel damals geliebt kannst du, und kannst, die du nicht, kannst, du, kannst du nicht auch einfach die, äh, das Zauberseil rausholen? <lacht> und die dann in der... Den Zauberstrick? Äh, ja, und die dann in der Falltür irgendwie fallen lassen? <lacht> Könnte ich machen, ja. <lacht> Anders übrigens noch so ein Rätsel, ne? <lacht> das, ist, das ist echt... Ähm, es war, glaube ich, auch im, ja, das ist auch im dritten Teil. Ich meine, äh, der dritte Teil, da bist du dann in so einer Westernstadt. Äh, das ist, das ist übrigens auch cool gemacht. Also, erster Teil, der Seto, das Haus. Zweiter Teil, so Hell's Kitchen und dann später auf dem Piratenschiff. Und äh, der dritte Teil ist eine Westernstadt. Ja. Und äh, da bist du auf einem kleinen Friedhof und du findest relativ am Anfang des Spiels äh, eine Karo Ass-Karte. Das ist eine Anspielung auf den zweiten Alone in the Dark Teil. Mhm. Weil das Karo Ass spielte da eine wichtige Rolle. Jetzt hast du da das Grab und da steht O. E. J. Also die, die Initialien von One Eye Jack. <lacht> der, der aber im dritten Teil überhaupt nicht mitspielt. So. Okay. Äh, und jetzt bist du auf diesem Friedhof und äh, wenn du dann zu lange da unterwegs bist, dann kommen da zwei Totengräber mit einer Schaufel und die machen dich fertig. Das heißt, du hast auch gar nicht so viel Zeit zu überlegen. Also, was machst du? Ist ja logisch. Du benutzt das Karoas an dem Grab mit diesen Initialen. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass du das machen was sollst. Was für ein Überhaupt Quatsch. Nicht. Was für ein Quatsch. <lacht> und dann kommt aus dem Grab, Edward steigt dann auf das Grab und dann geht so eine Säule nach oben, damit du dann ins äh, durch das Fenster in den zweiten Stock einsteigen kannst. Super, oder? Ja. Ich finde, die, die Gedanken an Benutze Karo Ass mit Grabstein auch ein ganz geiler Zielname eigentlich für heute. Benutze Karo Ass, ja, genau, genau. Sehr gut. Und eine, eine kleine Anekdote noch. Du bist dann später in so einer Höhle, die, da ist dann Lava und da musst du so Sprungeinlagen machen. Edward konnte im dritten Teil zum ersten Mal auch springen, sofern es die Umgebung hergegeben hat. Dann hast du im Handlungsmenü hast du dann auch Springen gehabt. Das war auch sehr krass, weil wenn der, wenn Edward nur Millimeter falsch ausgerichtet ist, springt er, springt er auf die Kante und fällt runter in die Lava. Also, oh Mann. Das war auch sehr, sehr schrecklich. Jedenfalls musst du dann über so Säulen springen. Ähm, und wenn du das in der richtigen Reihenfolge machst, gehen die Säulen entsprechend hoch und runter, sodass du dann den Weg weiter beschreiten kannst. Nur irgendwann kommst du an eine Säule, wo die eine Säule, die du brauchst, um dann zum Ausgang zu kommen, einfach nicht hochkommt. Die kommt nicht hoch. Und der Sprung ist zu weit. Mhm. Also, was machst du? Ganz klar. Du benutzt, du benutzt einfach dein, äh, na, du hast in der, in der Tasche ein indianisches Amulett. 
Natürlich. Ja, aber, aber kein Frank, das ist ja wohl voll, du hast Frank, das ist doch aber vollkommen <lacht> logisch. Also überleg doch mal bitte. <lacht> Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe ja schon 15 Gegenstände in der Tasche ähm, und die machen alle überhaupt keinen Sinn. <lacht> Deshalb natürlich, das sind Janische Amulett. Und dann das? kommt, und dann passiert folgendes, es kommt ein äh, Geisterindianer, der hebt dich an und wirft dich quasi auf die andere Seite zum Ausgang der Höhle. Ja. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, Eddie Murphy kommt oder so und das erinnert mich nämlich schon wieder an die Suche nach einem goldenen Kind. <lacht> Ich, 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 ich möchte das in die andere Amulett haben. <lacht> Bitte. Ich bin, ich bin nicht auserwählte. <lacht> hey, du hast einen Popel. Jetzt schmiert, jetzt schmiert er sich den auch noch an den Kragen, an die Jacke. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja. deswegen meine ich ja, also wenn man heute noch Alone in the Dark spielt und es damals nicht gespielt hat, ja. Ist es nicht zu empfehlen. Also man macht, man, man, man wird das Spiel hassen, vermutlich mhm. auch. Aber, Aber der ich habe es damals ist dann gespielt, logischer, ich finde die ne? Mucke auch richtig gut ja auch in allen Teilen. Richtig gute Inszenierung. Ähm, ich fand es auch teilweise gruselig. Den zweiten habe ich damals zuerst gespielt, weil er halt in diesen Bestseller-Games drin war. Mhm. Und da war, Gott sei es gedankt, auch eine Komplettlösung drin. Aber, <lacht> <lacht> Aber äh, war das deine erste Berührung mit The Dork? Ja, ja. Äh, nee, nein, stimmt nicht, weil äh, ich von Alone in the Dark 1 mal eine Demo gespielt habe. Die war auch auf irgendeiner Bestseller-Games mit drauf. Ah, okay. Und da hatte ich eine Demo gespielt. Da bist du dann wirklich nur auf dem Dachboden. Äh, und wenn du den Dachboden verlässt, ist die Demo vorbei. Ja. Okay. Also das ist die kürzeste Demo, außer, die ich je gespielt oh, habe. Außer du benutzt das Zauberseil. <lacht> dann geht's Spiel weiter. Zauberstrick. Meine genau. ich ja, Zauberstrick. <lacht> Nee, aber so ist es schon. Ich meine, wenn man bedenkt, von wann die Spiele sind. 1992, glaube ich, war Alone in the Dark 1. Äh, und dann, glaube ich, im Jahresrhythmus. Warte mal, ich, ich, ich bin mir sicher, der zweite war 93. Aber beim vierten, äh, beim dritten weiß ich es jetzt nicht. Kann auch 94 gewesen sein. Ja, jedenfalls kamen die relativ kurz aufeinander. Aber man sieht schon einen krassen Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2. Ja. Also auch von den grafischen Möglichkeiten her. Ja, der erste Teil ist ja nur wirklich eine Einzel, ist ja wirklich eine Polygonschlacht. Also das ist ja wirklich im Prinzip ja, nur das alle, ein, alle Teile. Ein, ein, ja, genau. Also das ist, man brauchte damals, wohl damals war das ja nochmal, das war ja auch eine ganz andere Zeit, das musst du ja in den Kontext sehen, aber brauchst du natürlich ein bisschen ja. mehr Fantasie, um dir das auch atmosphärischer vorzustellen. Ja. Aber für so wenig grafische Elemente war das schon ein sehr, sehr atmosphärisches Game, muss man sagen. Ja, und dadurch konnten sie halt auch die Bewegungen der Charaktere so flüssig hinbekommen. Und das war auch sehr geil. Ja. Ja, also, ja. nee, nee, schon äh, Alone in the Dark, äh, tolle Sache, muss ich sagen. Also für mich, war, war ein schöner Nostal Nostalgietrip. Und da ich den ersten ja nie durchgespielt habe, äh, geschweige denn <lacht> überhaupt über den äh, Dings hinausgekommen bin, also ich hatte diese Suppensache äh, schon, die hatte ich jetzt. Äh, und da bin ich jetzt auch stehen geblieben. Mhm. Also ich glaube, ich bin noch relativ am Anfang im Spiel. Ähm, ich, bei einer Sache musste ich tatsächlich eine Komplettlösung nehmen, das war gleich am Anfang mit den Spiegeln, da sind so zwei Vampire, du hast dann so eine Treppe, links und rechts geht es dann runter in, in den unteren in das untere Stockwerk und äh, dann hast du zwei Statuen und du findest dann in einer Kommode, wenn du vorher den Schlüssel gefunden hast, zwei Spiegel und eigentlich könnte man selber drauf kommen jetzt im Nachhinein, mhm. weil zwei Statuen, vorher liest du was von äh, so griechischer Mythologie, von Perseus und Medusa und so und das dann mit Spiegeln und so weiter. Das macht Aber das ja sind, Sinn. Das sind ja es sind ja keine Medusenmonster, das sind so, die sehen aus wie Vampire, so. Okay. So, so wie, wie, nee, so eine, so eine, ah, äh, Gargoyles, so eine Gargoyles ah, sind ja. das, genau. Mhm. Und die tun dir auch nichts, wenn du nicht rangehst, aber du kommst halt auch nicht an denen vorbei, ne? ähm, äh, Wenn du nah rangehst, tun sie dir was, aber 
wie gesagt, äh, geht halt nur mit den Spiegeln. Also, ja. und da musste ich dann googeln. Ähm, ja, aber es ist doch, ist doch ja. äh, schön, dass du es mal wieder, dass du die mal wieder gezockt hast. Ja, das war, und vor allem, jetzt hat man die, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, weil ich die Sprachausgabe, die Deutsche, immer sehr gut fand, ähm, du hast ja dann noch Bücher, die du findest, und die werden auch vorgelesen. Auch schon seit dem ersten Teil. Äh, mhm. den, der erste ist äh, mit deutschem Text, aber englischer Sprache. Und ich finde die Vertonung ganz okay, muss ich sagen. Und der zweite, den kannte ich noch auf Deutsch, aber ist halt jetzt äh, mit englischer Sprachausgabe und auch deutschem Text. Und der dritte ist dann komplett deutsch. Und da hast du richtig coole Synchronsprecher, wie den ehemaligen Sprecher von Homer Simpson zum Beispiel auch. <lacht> oh. <lacht> ja. ja. Aber hat der gut cool. reingepasst, oder? Ja, ja. Das sind ja dann so kurze Zeitungsartikel oder Tagebücher, die du dann liest. Und mhm. äh, dann wird das, das ist schon ganz cool. Doch, doch. Frank, ich würde mal sagen, jetzt sind wir gerade, wo wir bei Retro sind. Ja. Der Julian, der hat ähm, auch heute wieder mal eine Folge ah. angeliefert. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Julian möchte, macht, glaube ich, ein bisschen Werbung in eigener Sache heute. Der hat nämlich die beiden Ori-Games ah. gespielt und darüber möchte ich euch gerne erzählen. Und dann sind wir auch gleich wieder da, würde ich sagen. Machen wir doch so, ne? Cool, dann bis gleich. Bis gleich. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Nachts ist kälter als vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, oben. Er reißt euch mal ein bisschen die Wurst, keine Haut. Okay. Ich guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Julian scheißt klug. Ja, meine Wenigkeit möchte sich bei euch entschuldigen, denn es ist so ein wenig unregelmäßig in letzter Zeit geworden. Jetzt hatte ich mich ja gerade erst wieder zurückgemeldet und schon kam wieder eine Pause und ja, jetzt bin ich dann erneut wieder mit von der Partie. Ähm, was habe ich für eine Entschuldigung eigentlich? Ja, wir sind alle an Corona erkrankt, äh, das, das kann ich sagen. Es ist nicht so cool, ähm, kann ich wirklich keinem empfehlen. Aber so wie es aussieht, kommen wir alle gut durch und ähm, sind auf dem Wege der Besserung. Ähm, aber ja, ähm, uncool. Möchte ich jetzt zu einer wesentlich cooleren Sache überleiten, ähm, über die ich heute mit euch sprechen will. Und ähm, wegen derer ich Lukas <lacht> eigentlich in den letzten Monaten in den Ohren liege. Ich, ich schätze, er kann es gar nicht mehr hören. Äh, ich möchte mit euch über die Spiele Ori and the Blind Forest, äh, respektive Ori. Ori and the Will of the Wisps äh, sprechen. Äh, das sind zwei Titel, die, ja, die ich derartig unfassbar toll finde, dass ich, dass ich sie hier gerne einfach mal präsentieren möchte. Ja? Auch wenn es im Prinzip äh, jetzt ähm, ne, also nichts Besonderes im eigentlichen Sinne sind nur zwei Spiele, ja, aber, aber was für Spiele? Und was, wie, wie unerwartet die mich getroffen haben. Unfassbar. Also Uri and the, and the Blind Forest ist schon, äh, ja, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist an, was haben wir, März, März 2015 äh, released worden für PC und Xbox seinerzeit. Ähm, wurde auch von den Microsoft Game Studios gepublished, deswegen ja tatsächlich nur für, äh, im Prinzip für Windows und Xbox seinerzeit verfügbar gewesen. Hat es nicht auf die Playstation geschafft, sehr, sehr schade. Allerdings inzwischen auch für die Switch released worden, also alle Switch-Besitzer. Dort draußen Frohlocket. Ähm, auch ihr könnt dieses Meisterwerk tatsächlich spielen. Und äh, der Nachfolger äh, Ori and the Will of the Wisps ist äh, auch im März äh, erschienen, März 2020, letzten Jahres. Und, äh, und auch hier äh, hat es das Spiel inzwischen auf die Switch geschafft. Ja, und warum 
erzähle ich euch davon, warum erzähle ich das heute? Weil es einfach, es sind fantastische Spiele und die haben mich derartig unerwartet getroffen. Ja, Ich finde, das ist heutzutage, äh, ja, in unserer Informationskultur, wo wir alles durchlesen, uns informieren, wir machen keine Impulskäufe mehr, es wird alles, es werden Reviews gewälzt, es wird sich, ja, man, man, äh, man erschlägt sich im Prinzip mit Informationen hinsichtlich des, des zukünftigen Kaufs. Ähm, so geht es mir zumindest. Und das heißt, du, du, du kannst eigentlich überhaupt gar nicht mehr richtig überrascht werden. Und bei Orient the Blind Forest war es bei mir so, da hatte ich nur einen, einen Trailer gesehen seinerzeit 2014. Ich fand das so traumhaft schön. Ja, der, ähm, die musikalische Untermalung auch, also wirklich fantastisch. Wie er immer gesagt hat, ist mir egal, was da jetzt kommt, das muss ich mir holen. Äh, for better or worse. Und oh boy, was... Was für ein traumhaft, also was für eine tolle Idee es war. Denn also wirklich Orient the Blind Forest ist ein unfassbar tolles Spiel. Grafisch erstmal, also wirklich malerisch, ja, die, wie toll es aussieht. Die musikalische Untermalung, der Soundtrack ist also wirklich grandios. Und die Story ist wunderschön, wirklich wunder, wunderschön. Ganz emotional, ganz toll, ganz fantastisch gemacht einfach. Mit ganz vielen Wendungen, ähm, ganz viel Tiefe, tolle, tolle Charaktere dabei. Einfach fantastisch. Gameplay-mäßig, also es ist ein Metroidvania im Prinzip, 2D. Ganz tolle Plattformmechaniken, äh, Fähigkeiten, die du freischalten kannst. Ganz crispe Steuerung, ja. Ähm, moderater Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Ähm, ja, wirklich einfach ein Traum. Und äh, der Nachfolger The Will of the Wisps, an dem sitze ich gerade, äh, der, der führt das fort, ja, und also setzt auch nahtlos an äh, The Blind Forest an, storymäßig, ja, also es macht durchaus Sinn, wenn ihr Lust jetzt drauf bekommt, den ersten Teil zuerst zu spielen, äh, und setzt, setzt an, fügt ein paar, fügt ein paar Gameplay, ähm, also fügt ein paar Gameplay-Varianten im Prinzip noch hinzu, ein paar Features hinzu, aber, ja, ist im Kern natürlich ein sehr ähnliches Spiel, ja, ähm, fantastisch, wirklich, es ist so toll. Ich eher, was kann ich, was ich jetzt noch sagen, also ich könnte noch stundenlang über das Spiel reden, ich lasse es jetzt, ja, irgendwie meine Zeit ist auch langsam um, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr in irgendeiner Form äh, Freunde von gutem Storytelling seid, ähm, Plattformer mögt, äh, Jump'n'Runs mögt, äh, allerdings auch äh, euch für euch auch für das Freischalten von Fähigkeiten und das Aufleveln begeistern könnt, dann müsst ihr Ori eine Chance geben. Es ist wirklich so, so schön. Ja? Insbesondere, wenn ihr es für die Xbox oder, oder für die PC spielen könnt, da ist es inzwischen auch sehr, sehr günstig tatsächlich. Die Switch ist leider, also die Switch-Varianten sind sehr preisstabil, aber es ist wirklich jeden Cent wert. Ich hatte nichts erwartet und äh, dementsprechend wurde meine Erwartung natürlich auch extrem übertroffen. Aber ich glaube, Metacritic ist das Ganze auch bei 88 oder 90 Punkten gelandet. Äh, ist wirklich fantastisch bewertet worden, ist toll angekommen. Und ich kann es jedem, der es wirklich noch nicht gespielt hat, und ich weiß, Lukas gehört dazu, Frankie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, holt es auf jeden Fall nach. Es ist fantastisch und ähm, tut es. Ja, das, äh, das soll es dann auch tatsächlich gewesen sein. Lediglich sechs Minuten habe ich gelabert. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist ja äh, interessant, was der Julian da wieder... <lacht>
<lacht> Julian, Mann. Äh, ja, man muss auch ehrlicherweise sagen. So weiß. Julian sagt, er hat sich ja auch entschuldigt, dass er jetzt wieder weg war. Das stimmt natürlich nicht. Äh, ihr habt das ja mitbekommen. Letzte Woche haben wir, äh, haben wir ja einmal ausgesetzt und da gab es als Entschädigung einmal einen Julian Scheiß klug. Und äh, deswegen hat er eigentlich gar nicht ausgesetzt. Er hat uns aber tatsächlich ähm, die Folgen mit einem bisschen Pause dazwischen äh, geschickt und er denkt, er hat ausgesetzt, aber hat er nicht. Also Julian, nein, du bist <lacht> wieder seit letzter Woche wieder regelmäßig sozusagen dann ab, ab heute und hoffentlich auch in den letzten drei Folgen noch dabei. So, gut. Ja, das wäre doch super. Ach, dich ist verlassen, Julian. Ja. Und ich muss sagen, äh, dieses Ori, ähm, ich mag diesen Stil. Wenn ich mir so Bilder angucke, ich mag das. Ich ja. finde es nur schade, dass das wirklich nur für Switch ist. Äh, ich ja. Ich bin ja manchmal habe ich so äh, habe ich so den Drang mir tatsächlich noch eine Switch zu kaufen, aber ja. dann habe ich vielleicht nur drei Spiele, die ich darauf spiele und das ist halt das ist mir nicht wert. Ja, ich glaube, also. ich leide mal meine Auswahl allein äh, Breath of the Wild. Oh, ja. Du würdest du wirst drin ja. versinken, du wirst es lieben. Ich sag's dir, so gut. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist genau meine Art Spiel auch. Ja. Ach geil. True, also das Open Worldigste Open World Game, bis, was es bis heute gibt, sagen ja viele. Ja. Weil du wirklich. Aber von Anfang an Apropos im Prinzip schon World, zu ja. hm? Das ist ein interessanter Punkt. Da hätte ich nämlich einmal eine, eine Neves, eine Neves hätte ich da. Eine Neves, äh, Was ja. Open World, ja. Weil ähm, am 13. Mai erscheint ja nun endlich mal das DLC äh, Zorn der Droiden für Assassin's Creed Valhalla. Hm. Und äh, es gibt in dem Zusammenhang aber auch schon Gerüchte über das nächste Assassin's Creed. Ja. Und das könnte, es könnte wirklich ähm, ja, es könnte wirklich was Neues werden. Und zwar äh, gibt es Gerüchte, dass das nächste Assassin's Creed eher wie ein Uncharted werden wird. Ja, stell dir das mal vor. Die wollen vermutlich weg von diesen riesigen Open-World-Sachen, äh, weil ich meine Origins, Odyssey, Valhalla Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Also so ein bisschen schlauchiger wieder? Ja, so, so eine Hub-Welten -Hub so ein bisschen so. Also, äh, ah. vielleicht kannst du dich erinnern, bei, bei Uncharted, man ja, hatte ja. ja so Welten, ne? Die waren jetzt nicht ganz schlauchartig, ja, man konnte ich weiß, schon ein bisschen was erkunden. Mhm. Aber äh, du wirst immer wieder so ein bisschen auf Linie gebracht durch solche Levels, ja? Ja. Und das ist, äh, glaube ich, wäre eine ganz gute Idee, kann ich mir vorstellen. Und es gibt Gerüchte, dass es zu Zeiten von Richard Löwenherz spielen soll. Äh, was aber quasi das erste Assassin's Creed wäre was zeitlich angelehnt ist wie schon ein Vorgänger, nämlich der allererste Teil. Der erste Assassin's Creed Teil war auch, ich glaube, während des dritten Kreuzzugs angelehnt. Ja. Aber mehr weiß man jetzt auch nicht wirklich. Also, aber ist schon mal interessant, ein interessanter Ansatz. Ja, wir hatten, hatten Sollte wir nicht, es wirklich. Wir beide hatten doch in irgendeiner hm? Folge mal ähm, darüber gesprochen, was unser Lieblingsszenario für Assassin's Creed wäre, ne? Ah ja, stimmt. Was hat man da gesagt? Ich glaube, es war, <lacht> ich glaube, es war Zweiter Weltkrieg, hatten wir gesagt, fanden wir super. Ähm, dann ja, hatten wir noch gesagt, feudales Japan, auf jeden Fall. hatten wir gesagt. Ja, ja, das, ich glaube, das wird es auch auf jeden Fall noch mal geben irgendwann. Genau, aber jetzt haben wir mit Ghost of Tsushima da ein Game, was da quasi in die, in, die, in die Kerbe sozusagen reinschlägt. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, historisch jetzt korrekt ja. ist, aber auf jeden Fall in die Richtung geht. Das stimmt. Äh, ähm, ja. ja, das ist, äh, Wilder Westen wäre cool, aber auch wahrscheinlich sehr eintönig. <lacht> ja. Äh, ja, weißt du, was auch richtig geil wäre? Da habe ich, da, das hatte ich mir letztens wirklich. Stell dir mal vor, hm? ein Assassin's Creed im Weltraum in irgendeiner Form, also in der Boah, Zukunft. Science Fiction. Wie geil wäre das denn? Ja, weiß ich. Ja, das wäre krass, ja. Aber, aber eigentlich der Reiz an Assassin's Creed war ja immer, dass die Gegenwartsstory immer ungefähr zu der Zeit spielt, wo das Spiel auch rauskam. So zwei Jahre im Rückstand oder so, aber. Hm. Äh, 
also dass die Gegenwart auch immer irgendwie so die Gegenwart ist. Also das wäre bei einem Assassin's Creed, was in der Zukunft spielt, äh, ja, es würde, es würde den Gedanken. Äh, nicht aber da kann ja die können, Gegenwart trotzdem die Gegenwart bleiben, auch wenn es in der Zukunft spielt. Also ich meine ja, jetzt, weißt du? Aber dann kannst du keine Erinnerung nach, nach äh, spielen. Ja, das stimmt. Du, du, du lebst ja die Erinnerung deiner Vorfahren nach oder äh, spielt ja dann auch äh, nicht mal deine eigenen, eigenen Erinnerungen, sondern durch das Sample 17 Projekt festgelegte ja. DNA Komponenten, wo dann auch fremde Leute an, die Erinnerung von anderen nachempfinden, nachleben können. Aber es geht halt um Vergangenheit, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wo Vergangenheit. Ich möchte äh, gerne einen Text vorlesen. Oh. Ähm, der ist geschrieben von der Tagesschau und es, äh, hatte den eigentlich letzte <lacht> für die letzte also für letzte Woche vorbereitet. Dadurch, dass wir aber ja ähm, dann ausgesetzt hatten, also geplant ausgesetzt hatten, äh, möchte ich es aber trotzdem noch erwähnen, weil es geht hier um einen Menschen, der ähm, irgendwie in der zweiten Reihe immer stand, aber trotzdem einer der Leute war, die für etwas äh, ganz ganz Großes stehen. Oder an etwas ganz, ganz Großen teilgenommen haben. Ich lese einfach mal vor. Du wirst wahrscheinlich auch direkt wissen, worum es geht. Okay. Michael Collins hatte den wohl undankbarsten Job der Raumfahrtgeschichte. Während weltweit rund eine halbe Milliarde ZuschauerInnen vor ihren Fernsehern die Mondlandung bejubelten, war der Astronaut mittendrin und doch ganz allein. Collins drehte am 21. Juli 1969, deutscher Zeit, in der Kommandokapsel Columbia Warteschleifen um den Mond und schwirrte im Funkloch auf der Rückseite des Himmelskörpers herum, während seine Kollegen Neil Armstrong und Buzz Aldrin mit der Landefähre Eagle auf der Oberfläche des Erdtrabanten landeten, als erste Menschen überhaupt. Am Mittwoch ist der vergessene dritte Astronaut, also ist schon ein bisschen her, es war am 28. April, im Alter von 90 Jahren gestorben, wie seine Familie und die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilen. Collins habe an Krebs gelitten und, und seine letzten Tage friedlich im Kreise seiner Familie verbracht, hieß es in einer Mitteilung der Familie. Der Astronaut wurde wiederholt gefragt, ob er es nicht bedauere, nie den Mond betreten zu haben, aber das war für ihn nie eine Option. Collins Spezialität war die Steuerung der Kommandoeinheit, eine Aufgabe, die er mit der Arbeit eines Basislagers bei einer Bergsteigung verglich. Darum wurde er damals auch nicht als Kandidat für die Mondlandung in Erwägung gezogen. Zitat, ich, ich glaube, du bist der einzige Mensch, der die Szene nicht im Fernsehen sehen kann funkte die Bodenkontrolle nach der Mondlandung an Collins. Er antwortete, das ist in Ordnung, das macht mir nichts aus. Keiner der drei Besatzungsmitglieder von Apollo 11 flog nach der Mondmission wieder ins All. Also in diesem, äh, mit diesem Text möchten wir gerne noch einmal Michael Collins, der vergessene dritte Astronaut <lacht> der Mondmission Apollo 11 äh, gedenken, der am 28. Ja. April 2021 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Der Mann, der die Columbia auf, über die Rückseite des Mondes steuerte, während die ganze Welt auf die andere also Seite des Mondes schaute sozusagen. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Da die, die Jungs sind irgendwie <lacht> gerade auf dem Mond gelandet und du bist irgendwo in einer absoluten Dunkelheit auf der Rückseite des Mondes in irgendeiner so Kapsel völlig allein und kümmerst dich darum, dass technisch, dass die, dass die Jungs wieder zurückkommen. Ist doch, ist doch krass. Das ist schon krass, ja. Also da darfst du echt nicht den Verstand verlieren. Es ist ja auch diese Einsamkeit in der völligen Dunkelheit. Das ist bestimmt auch nicht leicht dann. Ja, so geht es mir jeden Abend, wenn ich im Bett liege. <lacht> <lacht> ja, da kann ich dir empfehlen, spiel einfach Alien Isolation, dann geht es dir besser. Oh, oh, Frank, ich habe übrigens geplant, pass auf, ja. halte ich fest. Ich habe jetzt geplant, oh. einen Alien-Film-Game-Marathon zu machen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ich will die ähm, in 
Timeline, also in der, in der richtigen Timeline-Folge sozusagen, erst äh, also Filme und, und Spiele abwechseln. Also ich will quasi Alien ah. gucken, dann will ich Alien Isolation zocken, dann will ich Alien 2 gucken und dann will ich Alien 3 gucken, dann will ich Alien 3 das Spiel spielen, dann will ich Alien ja. Resurrection gucken. Ja. Und Alien Resurrection spielen. Ich habe nämlich gestern einmal kurz reingezockt in Alien Resurrection. Es gibt ein Spiel? Ja, ah, okay. Mann, für die, für die äh, PlayStation 1. Und das ist richtig, richtig geil. Oh, das muss ich das googeln. Du machen. spielst das in Ego-Perspektive. Du bist Ripley. Und äh, in absoluter Dunkelheit. Und äh, findest halt überall Leichen ähm, auf der Nostromo. Und also ja, klar. Also, ist entsprechend der, entsprechend der Handlung des Films, meine ich zumindest. Ah, und Nostromo, ein, ja? Ah, okay. Ist, ist ein ist ein super Atmosphäre, glaube meine ich zumindest, ist ein super Atmosphäre, ich kann aber auch sein, dass ich gerade Scheiße erzähle, aber es ist auf jeden nee, Fall weil, ein super atmosphäre Nee, weil der, 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 die also wenn es wirklich Resurrection ist, das würde mich wundern, weil äh, ich denke mal, das ist auf diesem Schiff, was aus dem Film ist, weil die Nostromo ist ja zerstört. Ja, dann ist, es, dann ist es, dann habe ich Scheiße erzählt, ja. Dann ist es auf dem Schiff, nehme ich jetzt einfach mal an, ich habe einfach mal nur kurz reingespielt, guck dir mal die, äh, die Gameplay-Videos und, und Bilder und so dazu an, das ist ein richtig cooles, äh, richtig cool cooles Spiel. Ja. Wobei, jetzt habe ich auch Scheiße erzählt. Und eigentlich ist die Nostromo, man hat sie ja an Bord der Nostromo gefunden. Die Nostromo hat ja nur quasi dieses ganze äh, Abbauschiff. Ähm, ja. Boah, hier ist ein Facehugger direkt in deine Fresse, der gerade direkt in deine Fresse fliegt. Das ist übel, ey. Ja, also das Spiel, ich glaube, das Spiel <lacht> kann richtig was. Ich habe das, ähm, ich habe ja, hab mir nämlich die Woche eine Playstation Classic gekauft und oh. habe die gemoddet ein bisschen und ich habe auch Alien Resurrection auf Playstation und habe mir da quasi als Sicherheitskopie das einmal als ROM auf diese auf diese Playstation Classic gespielt und, cool cool ähm, ja also super nice ja der Film Richtig den gucke ich mir gerne auch nochmal an ja hast du dann auch so eine du ja, hast dann auch so eine Taschenlampe und die hat halt so wieder auflade, aufladbare Batterien also die 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 lädt sich ha. halt immer wieder selbst auf, aber du hast, wenn du sie anmachst, hast du immer so gefühlt 30 Sekunden Zeit, bevor sie wieder ausgeht. Das heißt, du gehst in den dunklen Raum, ah. musst du dir halt ganz genau überlegen, wo du lang gehst und ob du jetzt wieder abhaust oder ob du ah. kurz im Dunkeln wartest und die aufladen lässt. Und ähm, das ja. Spiel geht auch los und sagt, ähm, äh, irgendwie, dann kommt irgendwie die Meldung und dann wird irgendwie gesagt, dieses Spiel ist am atmosphärischsten oder sollte, sollte man in einem dunklen, dunklen Raum spielen oder so. Ähm, richtig cool. Also ich glaube, das Spiel kann richtig was. Also ein richtiger Alien-Marathon mit, mit Games sozusagen auch noch. Genau, das ist und ja alles krass. so in, in, aber, in richtiger Reihenfolge sozusagen. Aber äh, du fängst mit Alien 1 an, nicht mit Prometheus und nicht mit ähm, Ah, stimmt. Eigentlich müsste ich damit anfangen. Ah, Covenant, Covenant. Ja, Prometheus du hast recht. Covenant. Eigentlich müsste ich damit ja, ja anfangen. Ich fand die auch gut. Die sind doch gut. Ich war auch bei beiden. Waren wir nicht sogar bei Covenant zusammen im Kino? Nee, bei, bei Prometheus waren wir zusammen im Kino. Ah, das war 2012, glaube ich. Ja. Mhm. Ich finde die auch gut. Ich glaube, so äh, in Anführungsstrichen richtige Filmkritiker fanden die jetzt nicht so gut, aber ich fand die ganz, ganz nice. Ja, also ja, ich, ich einfach auch mal die Aufklärung, gerade im ersten Teil, äh, weil, äh, also bei Alien 1 ist es ja so, die kommen ja dann auf diesen Planeten, landen sie dann und dann finden sie ja das Raumschiff und dann ist da dieser mhm. Alien, wo du feststellen, dass der Brustkorb von innen nach außen aufgedrückt ist. Und dieses Alien, wie das aussieht, ist ja schon so versteinert. Ne? Dabei ist das ja nur ja. so ein Raumanzug, dieser, dieser, ähm, ja, dieser Erschaffer sozusagen. Ja. 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 Und das fand ich schon cool. Die also, Architekten. Das mal zu sehen. Die Architekten. Ja. Genau. Wer nichts wird, wird Architekt. Richtig. Genau. Äh, ja, cool. Dann, äh, ja, viel Spaß dabei. Also Alien Isolation ist auch noch ein Titel, 
Äh, es ist nicht so, dass er mir Angst gemacht hat. Ich fand es nur manchmal ein bisschen frustrierend, weil die Speicherkonsolen, äh, wo du ja dann immer speichern kannst, manchmal zu weit auseinander lagen. Und das Alien ist halt so wahnsinnig unberechenbar. Es gibt hm. mittlerweile, und da bin ich mir sicher, wenn man mal googelt, äh, sehr, sehr viele Tricks, aber ich möchte das Spiel auch nicht cheaten, wo du dann dem Alien vielleicht wirklich dauerhaft aus dem Weg gehen kannst. Es gibt ja auch Sequenzen, da kannst du es nicht, aber ja. ich fand das immer sehr frustrierend, wenn das Alien verschwindet im Luftschacht. Ich sehe meine Chance. Ich gehe, dann kommt es dem Luftschacht, äh, derselben Luftschacht gleich wieder raus. <lacht> und du hast keine Möglichkeit, dich irgendwo zu, zu verstecken. Im Korridor ist nichts. Äh, hinter, hinter der Kiste kannst du, aber dann sieht es dich trotzdem und dann kommt es angerannt und du hast keine Chance. Später kriegst du noch einen Flammenwerfer, soweit war ich dann schon. Ja. Aber da hast ja, der ist ja ruckzuck leer auch, ja. Da kannst du das mal kurz vertreiben. Ja. Aber äh, also das ist wirklich sehr ein Spiel, wo du sehr oft stirbst. Und das fand ich ein bisschen frustrierend. Ich will aber auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, wie weit man da kommt. Also ich möchte meinen, ich habe vielleicht mal 30 Prozent des Spiels gespielt. Ja. Okay. Auf jeden Fall noch To-Do. Auf jeden Fall. Ja, das will ich machen. Und ich will auch das Akte x game unbedingt mal Oh zocken. ja. Das gibt es nämlich auch auf der PlayStation 1. Da habe ich überlegt, ob ich, mir das, ob ich mir das noch besorge. Ach cool, ja, das hast du mir mal geschenkt zum Geburtstag. Das ist das ist genial. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber das ist wirklich ein geniales Spiel. So aufwendig gemacht. Das ist wie ein Film, äh, ne, den, sozusagen, oder? Der, es ist ja, ja, genau, es ist so wie wie Gabriel Knight oder Phantasmagoria, nur mit viel besserer äh, Bildqualität auch noch. Mhm. Ähm, und also die deutsche Version, Skinner zum Beispiel, Walter Skinner, der hat die Originalstimme, ja, Mulder Scully, auch die cool. Original-Synchronstimme. Das ist richtig cool, richtig aufwendig. Ja. Und überhaupt sind die Dialoge, es ist so so wahnsinnig hochwertig wie die Serie selbst. War ja auch immer sehr gut vertont im Deutschen. Sehr gut. Ja, ähm, ich, Frank, ich würde sagen, wir machen noch mal eine ganz kurze Pause. Ähm, okay. Und dann muss ich dir erzählen, ich habe in diesem, also wenn du mich jetzt ich sag mal so, hättest du mich vor einer Woche gefragt, was mein <lacht> Lieblingsfilm aller Zeiten ist, hätte oh. ich dir vor einer Woche eine andere Antwort gegeben als diese Woche. Ich habe diese Woche einen Film gesehen, der, wenn sich manche, manche fragen, wie kommt er denn erst jetzt da drauf? Dieser Film hat, hat mich absolut sprachlos zurückgelassen und ich sage dir, ich bin Ach, mir nicht ganz sicher, aber es könnte der beste Film sein, den ich jemals gesehen habe. Bin gespannt, ob du das, oh. ob du das auch so siehst oder ob du es nachvollziehen kannst. Oh. Okay, bin gespannt. Ja, dann würde ich sagen, äh, bis gleich. Ja, ne? See you later. Bis gleich. Willkommen bei Nerdline. Was darf ich Ihnen bringen? Wir empfehlen die Soupe de Jour aus Nerdwissenpilze mit marinierter Au drauf Eisgurt von O. Dazu gibt es eiskalte, aber geräucherte Edelwildcurry mit einer Prise Feenwasser. Und als Abschluss servieren wir Gaugummi mit Steakgeschmack. Was darf ich Ihnen zuerst bringen? Äh, ich hätte ja ein Bier. Es war, glaube ich, Mittwoch. Es war, glaube ich, Mittwoch. Mhm, mhm, mhm. Und ich hatte mir, ich hatte, du musst dir vorstellen, Frank, ich habe diesen Film, ich habe den bei Prime Video im Programm gesehen, vor einer ganzen Weile schon. Und dann habe ich geguckt, sagt so, Mann, wolltest du schon immer mal gucken, hast du nicht gemacht. Kam letztes Jahr letztes oder, nee, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr kam die Redux-Version im Kino und ich habe es nicht geschafft, ins Kino zu gehen und ich wollte unbedingt hin, habe es aber nicht geschafft und heute ärgere ich mich, dass ich den nicht zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Mhm. Kann, kannst du dir schon denken, worum es geht? Äh, Apocalypse Now? Das ist absolut richtig. 
<lacht> Weil als du Redux gesagt hast. Wegen Redux, <lacht> genau. Fiel mir nichts anderes ein. Ja. Ja. Und ich habe, ich muss es ja echt sagen, die große Ehre gehabt, äh, letzte Woche, zum ersten Mal Apocalypse Now zu sehen. Und ich, also ich bin einfach es war mir ein, es war einfach ein, ein Diner. Es war ein visuelles Feuer, ja. Feuerwerk. Es war der, der, der Soundtrack hat mich, hat mich sprachlos zurückgelassen. Ähm, Marlon Brandos letzte große Rolle hat mich sprachlos zurückgelassen. Ähm, naja, äh, eigentlich, ja, also. Also er war krass so, inszeniert. Also ja klar, glaube ich, bei Superman war er nochmal, aber ansonsten war. Ja, er war, er war, ich glaube, seine richtig letzte bekannte Rolle war sogar bei The Score mit Robert De Niro und Edward Norton, wo Edward Norton sein Debüt hatte. Kam der danach? Oder hat er, ja, oder hat er Edward Norton im, im Zwielicht, glaube ich, hatte er sein Debüt. Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls war Edward Norton noch recht äh, unbekannt. Und äh, da hat er dann auch mitgespielt. Da war er schon sehr aufgedunsen. Ja. Ähm, Martin Schien, ähm, also was soll man zu dem ja. sagen? Äh, ich ja. weiß, dass es wohl irgendwie fünf, sechs andere Schauspieler gab, die die Rolle hätten eigentlich besetzen sollen, unter anderem El Pacino. Ja. Äh, die haben Richtig. alle abgelehnt aus verschiedensten Gründen. Und am Ende des Tages muss man sagen, Martin Schien ist, ist äh, eine absolute, also die passendste Besetzung, die man hätte haben können dafür. Äh, absolut, absolut. Während der Dreharbeiten ja auch ähm, etliche Leute gerade drogenabhängig gewesen, unter anderem Dennis Hopper war zu der Zeit schwerst drogenabhängig, ähm, Lawrence Fishburns erste große Rolle mit, ich glaube 17 war er da. Da hieß er noch Larry Fishburn im Cast. Das, das ist total witzig. Ja, ja ähm, der auch relativ martialisch abgeschlachtet wird, aber die Stones mitbringt auf dieses Boot. Was für eine Szene, als sie dann die Stones hören. Ähm, ja, und vor allem, wie, wie, wie schmächtig er da noch ist. Ne, Das ist total krass. Ich meine, ja. äh, Lawrence Fishburne ist ja wirklich der Hühne. Aber wie schmächtig er in diesem Film ist, ey. Total. Wahnsinn. Also, ich musste wirklich, ich habe die ganze Zeit mal gedacht, als ich den gesehen habe, dachte ich so, Mann, den kennst du doch irgendwo her. Den kennst du auch und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich dachte so, Alter, das ist fucking Lawrence Fishburne. <lacht> Rote, ja, ja, rote ja. oder blaue Pille. Das kann doch nicht sein. Ja, so sieht's mal aus, ja. Ähm, Harrison Morpheus. Ford. Gib mir Morpheus, ich bin gib, verletzt. Gib Harrison Ford äh, in ganz, ganz jungen Jahren noch. Spielt nur am Anfang Ja, Harrison Ford. Genau, nur eine kleine Rolle. Ähm, ja. ja, Marlon Brando, damals schon sehr aufgedunsen und eigentlich zu dick für die Rolle. Das war übrigens auch der Grund, warum man den nur in so schattierischen äh, Schattierungen sieht und warum der nicht vernünftig <lacht> die, der Raum mit Absicht nicht vernünftig ausgeleuchtet wurde, warum man den wirklich nur in so in, in so ja immer sein, vor allen Dingen seine Glatze und sein Gesicht so sieht. Als ja, jetzt, also jetzt kommt ein kleines Wortspiel. Man sieht ihn quasi einfach nur etwas kurz. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, um diesen, äh, genau, ich spiele nämlich den General Kurtz und es geht im Prinzip darum, dass ähm, Martin Sheen, ähm, der dort einen, was ist der denn eigentlich, einen Chief, oder? Ist er Captain? Oder ein Captain? Ja, er ist ein Captain, glaube ich. Spielt, weißt du den Namen? Ich glaube, er ist weißt du gerade den Namen? Oh, ihr könnt ja Fragen stellen. Aber während ich das google Genau, erzähle ich einfach <lacht> weiter. Also geht im Prinzip ja, damit ja, los, ich will, okay, dass so dass hm? Schien in, äh, äh, irgendwo in, in, in Vietnam sitzt in so, einem, in so einem Lager und völlig traumatisiert, völlig desillusioniert, nicht wissend, ob er jetzt eigentlich überhaupt noch dazu in der Lage ist, wieder zurückzukehren in die Anführungsstrichen Zivilisation. Ähm, sein, ja. irgendwie sein, sein, sein komplettes, seine Stube da quasi auseinandernimmt und äh, weil er einfach nur auf einen Auftrag wartet. Und der Auftrag kommt dann relativ ah. schnell. Ja. Dazu kann ich übrigens was sagen. Er, er, er blutet doch da, er haut doch in so einen Spiegel rein, ne? Ja, ja. Da hat, da hat er sich übrigens in echt auch verletzt. Die haben dann einfach weitergedreht. Ja, super. <lacht> und und äh, relativ schnell dann diesen Auftrag bekommt, einen, äh, einen General Kurtz äh, zu finden im, im, im Urwald. 
Äh, und zwar, der, der hielt sich, glaube ich, nicht in Vietnam auf, sondern in, ähm, wie heißt das benachbarte Land nochmal? Also Saigon? Sa nee, warte, nee, wa nee, warte mal. Ähm, äh, oh. Mann. Jetzt wird's peinlich. Bangladesch? Myanmar, Kambodscha. Meine Fresse, Kambodscha. Kambodscha, Irgendwo in Kambodscha auffällt und verrückt geworden ist. Also die spielen ihm so Tumbänder vor und Kurtz redet halt irgendwie komplett wirres Zeug. Und dann macht er sich im Prinzip auf die Reise. Und es ist ein bisschen wie ein Roadtrip. Es ist eine Odyssee. Ja, es ist eine Odyssee, ein Watertrip. Ja. Und, wir lernen äh, ja. viele interessante Charaktere kennen. Wir lernen sehr viele interessante Charaktere kennen. Ähm, Robert Duval, ne? Robert Duval. Ja, ich fand, ich fand Dennis Hopper so krass, Mann. Er sieht einfach so, also Dennis Hopper ist für mich, also der Person, die personifizierten End-60er sind für mich Dennis Hopper an dem Film. Er war völlig, <lacht> völlig durch in diesem, in diesem. Aber dieser Journalist oder was? Genau, war, ne? genau, mit seinem Kopftuch. Sieht ein bisschen aus wie, wie Keith Richards. <lacht> Also richtig, richtig geil. Und ja, der ganze Film ist ja im Prinzip eine Analogie auf den Untergang der, der, der amerikanischen Gesellschaft sozusagen. Also ja, er, der, Film, ja. der Film fängt ja an mit The End von The Doors und quasi läutet das Ende oh, der ja. Hippie-Zeit der heilen 60er-Jahre-USA-Gesellschaft ein und zeigt im Prinzip den Verfall und zeigt im Prinzip aber auch, dass das, äh, also ist eine, ist eine richtig, richtig krasse Kritik ja im Endeffekt an, 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 an der Gesellschaft der Endsechziger in den USA. Ja. Und äh, alter Schwede, ey, Frank, ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich muss mehrmals zurückspulen, weil ich Sachen immer wieder sehen musste, aber allein der Anfang, die, die, das Napalm und dazu die End von The Doors, ich habe ja. gedacht, ich, 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 mir geht einer ab. Es war ja unfassbar. Das ist, da, der Anfang ist schon der Hammer, ja. Und, ja, genau, du siehst ja dann dieses, diese, diese, diesen Wald, und äh, genau, The Doors mit uh, This is the end, my only friend. Ja, also es ist Und dann wirklich kommt in Zeitlupe diese, diese Napalmwand, die so ja. aufkeimt. Das ist ja. genial. Francis Ford Coppola, ein, 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 also einer der krassesten Filme. Also wenn du ihn heute auf den Film Zeit. ansprichst, wird er äh, naja gut, äh, ja, wenn du ihn heute darauf ansprichst, wird er dir wahrscheinlich eine Ohrfeige geben, weil er sagt, ich will nie wieder drüber reden. Ja. <lacht> es gibt nämlich eine ganz, ganz coole Doku. Ähm, Hearts of Darkness. Hearts of Darkness. Ich meine, das ist ja nun wirklich eine absolute Katastrophendreharbeiten waren das ja. Da ist ja, ja. alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann. Ja, richtig, richtig. <lacht> also, und trotzdem ist es so ein Meisterwerk geworden. Es gibt auch die Geschichte, die haben das Ganze hier auf den Philippinen gedreht. Und es gibt auch diese Geschichte von den, von den ja. Hubschraubern. Es gibt ja etliche krasse, epische Hubschrauber, ich sag mal Choreografien sind es ja schon fast. Die Walküre, ne? Ja, wo die Walküre, wo die Walküre dann spielen. Und die Geschichte also, dahinter. Nee, eins, war, war es die Walküre oder war das Einzug der Götter in Valhall? Ich bin mir jetzt, nee, Walküre. Walküre was? Es war Wagner mit die Walküre, ja. Genau. Und da gibt es diese Geschichte, das habe ich vom, vom äh, Rolling Stone, ähm, mhm. das, das waren ja quasi Hubschrauber der philippinischen Regierung und die sind, die mussten während der, also die philippinische Regierung hat den, hat den Drehleuten sozusagen diese Hubschrauber zur Verfügung gestellt, die mussten aber, weil die im Einsatz noch waren, am Tage immer mal wieder mhm. ausrücken, um irgendwelche Unruhen, B äh, Bürgerunruhen niederzuschlagen <lacht> und sind dann wieder zurückgekehrt <lacht> zum Filmset, um weiterzudrehen. Also es ist völlig, völlig ja. verrückt. Müssen sich, das ist richtig krass. Man muss sich halt vorstellen, das war Ende der 70er. Und also es ist ein äh, absolutes Meisterwerk aus meiner Sicht. Ja, ja, ist es auch. Also ich, äh, 
gucke mir den Film so einmal im Jahr, gucke ich mir den schon an. Aber ich glaube, ich habe immer nur die Redux-Version gesehen, also die längste. Ja, und die will ich nämlich auch noch sehen. Weil, ah. ah, okay, dann hast du jetzt den Final Cut Ich habe den Final Cut gesehen, der ist nochmal 15, Sek ah. 15 Sekunden, 15 Minuten äh, kürzer. <lacht> ja, der ist kürzer, genau. Also bei genau. dir gibt es zum Beispiel diese, es gibt diese krasse Szene, wo sie Geht die Playmates, Redux. wo sie die Playmates äh, holen wo sie Playmates ah, einfliegen. Ah. Und in der Redux-Version gibt es dann noch diese Situation, wo die, sie versuchen, mit diesen Playmates zu schlafen. Und die gibt es in der, im Final Cut nicht. Ah, zum Beispiel. Ah, okay. Ja, dann fehlt da was. <lacht> ja, weil das eine, auch nochmal eine unglaubliche, äh, unglaubliche Bedeutung hat. Also eine unglaubliche mit, ah. metaphorische Bedeutung, die mir jetzt nicht bewusst ist, weil ich es selbst nicht gesehen habe. Aber das hat, da hatte ich auch mit Rolling Stone drüber gelesen. Ja, auf jeden Fall ah, okay. ich bin ich, bin ich äh, wem auch immer sehr, sehr dankbar dafür, unter anderem Francis Ford Coppola, dass ich diesen Film äh, sehen konnte, weil das ist ja... Aber ich seh, ja, das, das, den muss man auch gesehen haben, aber ich sehe gerade, Scott Glenn hat sich sogar mitgespielt, auch eine lebende Legende mittlerweile schon, genial. Ja, ähm, ja und aus diesem Film kommt auch die, dieser legendäre Satz, den jeder wahrscheinlich in irgendeinem Zusammenhang schon mal gehört hat, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. <lacht> von Robert Duval. Von Wahnsinn. Robert Duval. Und ähm, kennst du Z? Äh, dieses Spiel mit den Robotern? Ja. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass man diesen einen Colonel, der da mit Sonnenbrille und dann hat er ja auch so einen, so einen ja, wie, wie es im amerikanischen Bürgerkrieg, halt so einen, so einen Hut aus, so einen Kavalleriehut. Ja. <lacht> so ja. Colonel-Hut. Ja, ja. Äh, und damit der Zigarre, äh, ich glaube, dem haben sie dem nachempfunden. Diesen, ähm, oh, wie hieß er noch? Kilgore? 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 Ja. Kilgore, glaube ich. Ja, völlig verrückt. Colonel. In diesem, in diesem vietnamesischen Dorf, wo er dann ähm, Spielkarten auf, auf Leichen wirft, um dann zu entscheiden, was mit denen passieren soll. Auch, auch so auf Kinderleichen oh, ja. und auf, auf Frauenleichen. Und äh, ja. vor diesem Kriegsszenario, in dem sie gerade dabei sind, quasi ein komplettes Dorf auszurotten, äh, zwingt er sozusagen zwei Soldaten dazu, zu surfen. Also, es ist einfach ja, völlig abstrus die ganze Zeit. Stimmt, der himmelt doch diesen einen Soldaten auch so an, weil er so ein Profisurfer ist. Ne? Genau, dieser Kalifornier. <lacht> Und dann sagst du so, wir können doch hier so perfekte Wellen, lass mal, lass mal surfen. Und die springen halt die ganze Zeit von ihren Surfbrettern runter, um irgendwelchen äh, Bomben, die ins Wasser einschlagen, äh, auszuweichen. Also es ja, <lacht> ist ja. einfach, wow, was für ein Film, Alter. Also ach, richtig krass. Aber äh, ja, also der hat, äh, Oscars hat er aber nur zwei bekommen, ne? Beste Kamera und bester Ton. <lacht> ja, also ja. ich weiß nicht, ich finde irgendwie Schade. jedes Bild, bei diesem Film hast du fast jede Szene hast du ein Bild, was du verpustern lassen könntest. Es ist einfach visuell so ja. eindrucksvoll. Und, und der Sound halt, wirklich, der, Sound, der Soundtrack der, der Endsechziger, der alte Rock'n'Roll und wie man das so in Verbindung bringt ja. mit diesem zerstörerischen Vietnam, das ist einfach meine Fresse, ey. Was für ein Film. Jetzt Der nächste Film, den du jetzt guckst, ist Platoon. <lacht> Tatsächlich ist es äh, auch einer der nächsten, die ich gucke. Aber ah, sehr gut, ich habe noch einen zweiten Film, den ich diese Woche geguckt habe. Auch ein richtig Ganz guter. kurz, ja. um, um das abzuschließen: äh, Martin Sheens Rolle, äh, das heißt Captain Willard. Captain Willard. Captain Willard, genau. 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 Ja, ich will dich nicht langweilen, Frank, ne? aber ich habe trotzdem noch einen. Nee. Ich, überhaupt nicht. Ich liebe diesen Film. Was hast du noch? Ich habe noch einen anderen Film, auch ein richtig eindrücklicher Film. Habe ich auch ähm, als Kind mal geguckt, aber nicht verstanden und auch nie durchgeguckt. Geht auch sehr, sehr lang. Ist Steven Spielbergs. Ah, Tom und Jerry. Richtig. Ist, nee, ist Steven Spielbergs. Ähm, Achso, übrigens, ich erzähle es hier natürlich nur, weil ich auch gerne möchte, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, das vielleicht auch zu Hause guckt, weil ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das ist <lacht> Filmgeschichte, auch der nächste nämlich. Ähm, und zwar ist das Steven Spielbergs 
in dem Sinne Filmdebüt des ernsten Films. Also er hat zum ersten Mal einen ernsten ah. Film gemacht. Und zwar einen sehr, sehr ernsten. Ich, ich war schockiert. Ähm, und gleichzeitig Whoopi Goldbergs äh, Filmdebüt. Das hat äh, Whoopi Goldbergs Durchbruch. Die Farbe Lila. Genau, basierend auf dem Buch. Die Farbe Lila spielt im, im ah. ich glaube, Südamerika, äh, Süd-USA, der äh, Anfang 20. Jahrhundert, irgendwie 1903 oder sowas ähnliches. Mhm. Whoopi mhm. Goldberg spielt Seely, ähm, die mit ihrer Schwester ähm, ja, auf einer, in einer sehr armen Gegend äh, aufgewachsen ist, ähm, in, in schwarze Gesellschaft. Ihr Vater hat sie als Kind äh, wiederholt vergewaltigt und hat mit ihr zwei Kinder gezeugt. Mhm. Sie ist 14, als mhm. sie ihr zweites Kind bekommt und ähm, das auch direkt weggenommen wird von ihrem Vater und verkauft wird oder weggegeben wird. Was, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber Danny Anfang, Glover spielt den Vater, ne? Danny Glover spielt den Vater, die zweite große ja. Rolle von Danny Glover nach, oder ja eigentlich, ich glaube sogar in dem Sinne vor ähm, Lethal Weapon oder bei Saw, durch Saw könnte man ihn auch noch kennen, aber ansonsten Danny Glover jetzt nicht ja, so lief. Lethal Weapon. Ach doch, Predator 2 hat auch mitgespielt. Ah, okay. <lacht> Ähm, spielt den, äh, spielt, also und dann ist Zili wird dann relativ schnell, ähm, auch ich glaube, da ist sie sogar immer noch 14, also Whoopi Goldberg, ähm, verkauft an Danny Glover, der Interesse hat an ihr als, ich sag jetzt mal, Ehefrau in Anführungsstrichen. Denn was er eigentlich im Prinzip nur tut, ist, sie zu schikanieren, sie zu tyrannisieren, sie zu benutzen, ihre Arbeitskraft zu benutzen und sie zu vergewaltigen. Und das passiert im Prinzip zwei Stunden lang. Ja, ähm, es ist ein ja, ich kann mich erinnern. sehr vielschichtiger Film, es ist nicht nur eine krasse ja, es ist nicht mal eine Kritik, weil er, er, er stellt einfach nur da, was, was so oder so ähnlich halt eben damals passiert ist in der Gesellschaft. Ähm, in dem Sinne aber vielschichtig, dass er ähm, rassistische Motive zeigt. Er zeigt die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die nämlich keine große Rolle gespielt hat oder keine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, häusliche Gewalt oder auch ein, auch ein Gesellschaftsgefüge oder ein Wertesystem, was es damals Anfang des 20. Jahrhunderts gab, ähm, sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr krass da. Und Silly, die ist im Prinzip, ähm, sitzt man als Zuschauer dort und hofft die ganze Zeit, dass sie irgendwann anfängt, aus diesem Scheiß auszubrechen, weil sie ihr Leben lang ähm, im Prinzip nur, also ihr ganzes Leben ist im Prinzip einfach nur ein Leiden. Und äh, ich fand's, ja. fand, fand den Film auch sehr, sehr krass. Ähm, sehr, sehr guter Film. Sehr, sehr guter Film. Aber ein sehr, sehr harter Film. Ja, harte Kost. Harte Kost auf jeden Fall, ja. Und immer noch ein Thema, was nicht ganz vom Tisch ist. Das ist doch, das ist immer heute noch, ne? Ich meine, klar, wann ist der Film Maschinen in den 80ern irgendwann? Aber äh, der spielt ja halt äh, 1920 oder so, wie du sagtest. Genau, zwischen 1903 ja. und 1936 oder so ähnlich. Ich weiß irgendwie so, das sind ungefähr Deswegen. 30 Jahre. Zeitspanne. Also ist die Handlung circa vor 100 Jahren angesiedelt und trotzdem. Ja, haben wir die gleichen ist Themen heute. Das, Genau, trotzdem kann man nicht sagen, äh, auch das, was ich da jetzt sehe, überrascht mich total. Ist doch schrecklich. Ja, ja. das stimmt. Auch Sag mal, spielt da nicht auch Lawrence Fishburne mit? Irgendwie genau, da spielt nämlich auch hab, Lawrence Fishburne. Den Film habe ich. Richtig. Ich habe den erst einmal gesehen, aber ich weiß noch damals, Mensch, irgendwie fühlt man sich manchmal von gewissen Schauspielern so verfolgt, weißt du? Ja, da guckt man äh, unabhängig davon äh, <lacht> mal zwei Filme oder so in kürzester Zeit ja. und dann spielt da derselbe Schauspieler eine Nebenrolle. Das ist doch ja, echt ja. witzig. Und Lawrence Fishburne. Ich hatte das hat mal so mit Leland Orsa. Das ist auch, auch immer so, der spielt Leland Orsa, der spielt immer nur Nebenrollen. Ja, und vor allen Dingen. Wenn du den googelst, den erkennst du sofort. Ich guck gerade mal. Ja. Der hat auch bei sieben mitgespielt zum Beispiel. Ja, ja Leland Orsa. Ja, du hast so Schauspieler, die finden immer so im, im, im Hintergrund sozusagen statt. Ja, ich ja. dachte auch so, Mann, Lawrence Fischmann schon wieder? Ist das jetzt Zufall? Äh, aber wer <lacht> zum Beispiel auch mitspielt, 
war mir gar nicht so bewusst und eigentlich auch eine sehr, sehr wichtige und, und auch gute Rolle ist tatsächlich Oprah Winfrey. Die spielt auch in dem Film mit. Ach so, Oprah spielt damit. Äh, Ach, das wusste ich gar Oprah nicht. Oprah Winfrey spielt die Sophia in diesem Film. Eine sehr ah, okay. selbstbewusste schwarze Frau, die, ah. die sich auch nicht alles gefallen lässt. Also die so ein bisschen so der Gegend, Gegenentwurf zu Celie ist. Ah, okay. Ähm, also ich kann den Film nur empfehlen. Auch ein richtig, richtig krasses Werk. Und wie Steven ja. Spielberg damals sagte, war im Prinzip für ihn der Ein die Eintrittskarte in den ernsten Film. Er hätte so Filme wie Schindersiste gar nicht gedreht, wenn er nicht vorher die Farbe lila gemacht hätte, hat er gesagt. Ja, er war, er, er war dann eher so mehr der, äh, der äh, Alien-Typ, ne? Also nicht nicht im Stil von Ridley Scott, aber er hat halt immer irgendwas gemacht mit Außerirdischen. So ja, so fantastische so. Geschichten, aber eben mehr auf so fantastische eine, Geschichten. Genau, auf so eine fantastische Art eben auch gemacht. Ähm, und was damals eben auch ein Skandal war, der war tatsächlich für elf Oscars nominiert und hat nicht einen einzigen bekommen. Unter anderem waren Krawupi oh, Goldberg auch nominiert und das hat damals auch tatsächlich ähm, im Zuge der Academy Awards auch eine Rassismusdebatte oh. ausgelöst. Ja, siehst du? Ja, eigentlich ein Unding. Also nicht mal nicht mal bestes Drehbuch und na ja gut, das war ja eine Buchvorlage, dann ist das Drehbuch ja auch schwierig, das ist ja eher dann eine, eine Kopie, aber äh, beste Kamera, irgendwas, aber nicht mhm. mal nicht mal ein Oscar bei elf Nominierungen, das ist schon übel. Ja. ja. Und irgendwo auch eine Botschaft, na klar. Ja, richtig. Ja, auch den, jetzt wenn wir jetzt nicht ganz so lange reden wie Apocalypse Now, aber ich wollte es auch nochmal sagen, weil ich den hatte ich mir auch jetzt schon länger vorgenommen und den gibt es den gibt's jetzt gerade nicht bei irgendeinem Streaming-Service, glaube ich. Ich habe ihn mir für 3,98 Euro bei Prime Video auch gekauft. Ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Äh, muss man aber echt einen stark, starken äh, Magen haben für oder starke Nerven sozusagen, weil das ist echt ein, ein einziges Martyrium. Aber <lacht> ich kann euch sagen, es lohnt sich. Am Ende wird, äh, wird, wird es ein paar ähm, glückliche Momente auch wieder geben. So okay. viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Guckt euch mal an, krasser Film. Ich, ich glaube, ich hatte auch überlegt, mir das Buch jetzt mal zu organisieren, weil das ähm, ja soll wohl natürlich aber, entsprechend auch gut sein. Aber das musst du lesen, ne? Also ich hatte nämlich schon mal ein Buch gekauft und dachte mir, ich mache das auf, so ist wie so ein Tablet. Dann und wird dann, dir von allein was. Äh, ja. Richten, ja, oder mit Bildern und so. <lacht> da stehen ja nur Wörter drin. Da war <lacht> nee, ich erstmal ein bisschen ja angepisst. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, ja, okay. Aber auch da bewegen sich die Bilder ja nicht ja, und wird auch nicht vorgelesen oder so. Ja. Ich finde, in der heutigen Zeit muss man sowas analoges, altmodisches, ist doch überholt, oder? Ja, das, Quatsch, auch nicht. das ist Quatsch. <lacht> Ja, Lukas, ich hatte es ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber ich würde gerne irgendwann auch über, die, über ein gewisses Spiel sprechen, was ich jetzt mal angespielt habe. Noch nicht so intensiv, mhm. aber auch schon so drei, drei Stunden, was ziemlich, ja, ein ziemlicher Geheimtipp ist und sehr unbekannt eigentlich auch. Ja? Und auch von deutschen Entwicklern, von Blue Byte nämlich. 1996 kam das haben Spiel wir, Haben wir darüber schon mal gesprochen? Wir hatten noch, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Bin mir nicht sicher. Ich kann mich auch nicht ich weiß, bis jetzt. Ich weiß nur, dass in unserem Freundeskreis, äh, es gibt drei Geschwister äh, und die haben das alle, also die haben das alle gespielt und geliebt, soweit ich weiß. Morgen und die haben mir das auch schon mal empfohlen. Äh, nee, und auch nicht Autobahnraser. Minesweeper. <lacht> genau, so liegt der. So liegt der von Blue Byte. <lacht> genau, in Wirklichkeit ist es von Blue <lacht> Nee, die Rede, die Rede ist von einem Spiel, das sich nennt Albion. Albion ja, ein RPG. Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich kann aber, hat haben das was, nicht, aber hat das was mit Albion Online zu tun, diesem Browser-Game? Ähm, weißt du das? Ist das im gleichen Universum oh, vielleicht oder so? 
Weiß das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Na gut, kannst du ja rausfinden zur nächsten Folge. Nee, 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 da gibt's, wenn ich das so sehe, ich gucke gerade, also hier gibt es ja Bogen, Drachen und nee, 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 Albion Online, damit hat es nichts zu tun. Okay. Nee. Äh, was an dem Spiel so interessant ist, mh, also eigentlich ist es von 95, glaube ich, nicht 96. Mhm. Aber ist ja auch egal. Das ist jetzt interessant Jeden an dem Spiel. Das ist eigentlich <lacht> genau. das ist das, das ist eigentlich interessant. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist, soll ich denn jetzt sagen? Soll ich, ich kann das nicht lesen, was sind das für Buchstaben? <lacht> 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 äh, oh Mann, die Gedanken sind weg. Die Gedanken ach so, ach so, sind die weg. Sind frei. <lacht> <lacht> nee, die Thematik ist nämlich ganz cool. Also es spielt in der Zukunft ähm, 2200 irgendwas. Mhm. Und du bist ein Pilot und du bist auf so einem Bergbauabbauschiff. Bergabbauschiff. Bergbauschiff ja. mit zum Abbauen. Und ähm, sollst dich auf so einen Wüstenplanet begeben und dann einfach nochmal gucken, alles scannen und so und sagen, hey, nee, ist alles safe, ihr könnt den Planeten ausschlachten. So, jetzt ist es aber so, dass durch die dicke Wolkendecke erkennt man erst auf dem Planeten, er stürzt nämlich ab mit einem Kollegen, äh, der ist sowas wie Xenobiologe, die stürzen dann ab und merken, das ist ja eine Dschungelwelt und die ist ja bewohnt von intelligenten oh, geil. Lebewesen. Klingt ja so schon mal geil. Katzen katzenartigen Wesen äh, und die haben, und von der Handlung her, jetzt kommt es nämlich, was ich so interessant finde, es gibt wahnsinnig viele Parallelen zu der Handlung von Avatar, von James Cameron. Mm. ja Und man weiß zum Beispiel auch, dass James Cameron mit ersten Entwürfen für sein Traumprojekt nämlich im Jahre 1995 angefangen hat. Und jetzt frage ich dich, Lukas, gibt es da einen Zusammenhang? Hat James Cameron <lacht> vielleicht das Spiel gezockt? Könnte das sein. Vielleicht hat er sich da, äh, ich meine, er, wird, er hat die Handlung ja nicht eins zu eins geklaut, aber er hat sich vielleicht da auch Inspiration geholt. Klingt auf jeden Fall ja. sehr geil von der Story her. Die, die Katzenwesen, die haben so irgendwie so Stirnplatten irgendwas und da können sie sich damit, damit auch irgendwie ja, auch fortpflanzen. Ja? Mit Stirnplatten? Auch so, so Stirnplatten. Und bei Avatar sind es halt die Schwänze, die Pferdeschwänze von den Haaren, die sie da haben. Also es gibt schon so ein paar Parallelen. Die haben dann auch eine richtig komplizierte Gesellschaft. Die wird dir da auch erklärt äh, durch Textfenster und so weiter. Mhm. Äh, das Spiel ist dann, wie man es so aus dem Jahre kennt, klassisches RPG, dann auch in so einer äh, Pseudo-3D-Welt. Also du bewegst dich mit deiner Party. Ich weiß, glaube ich, später bis zu sechs Leute oder so. Keine Ahnung. Am Anfang bist du nur zu zweit. Äh, bewegst du dich dann durch diese Welt in 3D, ja? also so Sprites, Bitmaps und so weiter. Mehr ist mhm. das nicht. Und wenn du dann in Innenräumen bist, ist es äh, so aufgebaut wie Zelda im Grunde. Ja? Und da siehst du dann deine Party äh, einzeln dargestellt. Und die Kämpfe sind in so einem äh, Ja, da kannst du deine Figuren wie in so einem Schachbrettmuster angeordnet. Und, ah, okay. äh, die, die Kampfanimationen sehen dann so aus wie bei Dungeon Master zum Beispiel okay. oder so. Bei solchen, wie bei solchen Spielen. Das ist ganz interessant. Ich habe das jetzt, wie gesagt, schon angespielt, habe auch schon ein paar Kämpfe bestritten, die sind nicht ohne. Äh, kann mich schon ein bisschen ins Schwitzen. Mhm. Aber ich bin ja noch ganz am Anfang und noch nicht äh, stark genug oder so. Ja. Worauf spielst du das PC? Das ist PC, das habe ich mir Good Old Games geholt, das Spiel. Ach cool. Ja. Albion, ich muss mal, ich, such, ich guck mir das mal jetzt kurz an. Ja, das ist eine ganz charmante Grafik eigentlich. Auch aus heutiger Sicht finde ich das echt. Ist natürlich. Äh, ja, man muss, man muss mit der alten Grafik aufgewachsen sein, dann findet man es auch charmant. Aber ja, es ist wohl ein, ein riesiges Spiel auch. Soll sehr, sehr groß sein, sehr umfangreich. Äh, ich hoffe, es wird nicht allzu schwer, weil ich halt mit diesem Dungeon-Crawler-Szenario äh, manchmal mal so meine Probleme hatte, weil ich das immer sehr schwer fand. 
wie beim Schwarzen Auge zum Beispiel, die, die, die Nordland-Trilogie von Das Schwarze Auge. Aber, also warte, äh, mal, ich, warte mal, ich bin gerade jetzt bei, bei Steam, also ich sehe jetzt nur Albion Online, Albion Prelude, Albion Prelude Soundtrack, Albion Ah, du bist bei Steam, okay. Ach Na, so, nee, sorry, bei GOG waren wir ja, ne? Stimmt. Ja, sorry. genau, GOG. Hm? Genau. Mann, und, immer äh, aufpassen, wie, ey. Mann! Was? Wenn, wenn ich jetzt keine, ja, also weiß ich auch nicht, kannst du dich nicht mehr am Ohr feigen oder so? Ich meine, das, man hat ja fast den Eindruck, du nimmst die Sache hier nicht mehr ernst. <lacht> hast du keinen Bock mehr? Wenn du keinen Bock mehr hast, dann lass mal das hier. Dann sag's, dann sag's einfach. Sag's doch einfach. Sag's, die, die, die Leute dürfen es hören. Wenn du keinen Bock auf die Scheiße hier hast, Mann. Hier. 1994 ja, übrigens, Mann. Mann, ey. 94, also jeder sagt was anderes, ey. Ihr könnt, ihr könnt kotzen. <lacht> Kotzer, ey. Ja, aber... Aber es ist eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr umfangreiches Spiel, obwohl sehr komplex dann, denke ich mal, mm. vermute ich jetzt einfach mal. Die Artworks, aber wurde ey, halt aber die Artworks sehen ja auch sehr nach Avatar aus. Ja, oder? Dieses Artwork Deswegen. mit dieser Frau auf dieser wahrscheinlich Pflanze, auf der die sitzt, mit ihrem, die sieht ja auch schon aus wie ein Avatar. Ja, das sind so Katzenwesen. Hm. Oh ja, ist eine schöne Grafik, sieht cool aus. Ich finde die schön, ja. muss ich sagen. Und was mich halt reizt, und äh, da werde ich dann das nächste Mal das Gespräch mit meinen Freunden da suchen, mit den Geschwistern da, äh, die also die, wo alle drei Geschwister dasselbe Spiel gespielt haben, die werden dann so davon schwärmen, äh, dass ich mich selber mit dem Spiel nochmal heiß mache. Und ich werde, das wird jetzt wahrscheinlich nicht in der nächsten Sendung sein und vielleicht auch erst in der nächsten Staffel, weil ich möchte das Spiel wirklich auf Herz und Nieren durchspielen. Ja, super. Und erst dann, dann kann ich wirklich was dazu sagen. Aber ich wollte hiermit schon mal sagen, ähm, Schönen Gruß an, ja, ich sag's mal, an Christine, an Helen und an Robert. Äh, ja, danke für diese Empfehlung, für dieses Spiel. Schöne Grüße. Ich werde es mir sehr zu Herzen nehmen. Ich, ich, äh, ich kann es jetzt nicht intensiv zocken, denn Leute, bitte versteht. Nächste Woche Freitag ist der 14. Sagen. Mai. Und wie wir alle wissen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist, ich werde neu geboren. Deswegen ist, deswegen ist auch gut, dass wir demnächst eine Pause machen, damit du dich in Ruhe um ja. Effekt kümmern kannst. <lacht> Absolut. Aber das wird so geil, weil wir, wir werden ja nächsten Freitag äh, aller Voraussicht nach die nächste Folge aufnehmen. Wir werden auch zusehen, dass es das auch passiert. Und äh, am Nachmittag habe ich wahrscheinlich das Spiel dann schon mal ein, zwei Stunden angeschaut. Oh, geil, da freue ich mich schon drauf. Oh, da, ich ja, ja, da kann ich mich ja zurücklehnen, Bier auch. trinken und dich einfach reden lassen. <lacht> ja, genau. Und wenn ich nur fünf Minuten spiele, kann ich stundenlang drüber quatschen. <lacht> nee, aber ich, ähm, wie, also Frage. Das ist ja. jetzt ein, was kommt denn jetzt genau raus? Es kommt jetzt äh, Remake vom, von ersten und dem zweiten erstmal, ne? Oder von allen dreien schon? Es ist die komplette Trilogie, Mann. Okay. Die komplette die Trilogie mit raus. 41 DLCs. Wie die viel? kommt am Freitag Wie raus. viele DLCs? 40. Alter Schwede, okay. Ja, aber äh, du hast natürlich umfangreiche auch dabei. Ja. ja. Äh, und das sind mindestens ein Dutzend, aber du hast dann auch. Äh, viele DLCs, was ja auch schon DLC bedeutet, äh, einfach nur neue Waffen oder neue Rüstung ja. oder so. Das ähm, ist dann auch schon DLC. Okay, okay. Das in der Summe Preis? macht 40, ja. Preis? Der Sieb Preis? 70 Euro. 69,99. Okay, 69, ich, ja. ich, jetzt, bei mir ist halt gerade schlecht, weil ich mir gerade, hatte ich ja von erzählt, was ich mir runtergeladen habe. Ansonsten hätte ich ja, ja. also ich hole mir das auch. Für <lacht> mich ist jetzt genau richtig, um jetzt einzusteigen, auch in die Trilogie, glaube ich. Absolut. Oh, Lukas, du wirst wie gesagt, also ähm, es ist, ich hab, ich kann es nur immer wieder sagen, was ich immer über das Spiel gesagt habe. Mass Effect ist kein Spiel. Mass Effect ist eine Erfahrung, ja, ist wie die mit man machen Ap muss. Apocalypse Now. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Nur ist es nicht so düster. <lacht> naja, kommt drauf an, oder? Du kannst ja auch düster spielen, sozusagen. Also dafür sorgen, dass es düster ist. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn du jetzt alles 
alles so intensiv spielst, dir alle Dialoge, alles, wo was möglich ist in dem Spiel, so erledigst, dann würde ich sagen, pro Teil 35 bis 40 Stunden. Alter. Das mal drei. Dann hast du Skyrim-Niveau. Ja, krass. <lacht> ja. Aber es sind halt, ja, man muss wirklich sagen, es sind drei sehr, sehr umfangreiche Teile. Mhm. Ja. Und also ich, ich freue mich so, ich habe schon so viele Comparison-Videos gesehen, äh, wo die Grafiken von früher mit heute verglichen werden, auch vom Gameplay her. Äh, also am meisten freue ich mich wirklich auf den ersten Teil und bin auch froh, dass ich den gleich natürlich dann auch zuerst spiele, ja. weil da sind die meisten Änderungen zu merken und äh, es gab schon immer wieder, wenn ich es immer wieder mal rausgekramt habe, einmal im Jahr habe ich diese Trilogie immer wieder durchgespielt ja. äh, und letztes Jahr nicht und äh, jetzt wird es mal wieder Zeit und es gab auf der Playstation 1 äh, ab und zu krasse Ruckler, auch insbesondere im dritten Teil, aber auch im ersten komischerweise und äh, Abstürze leider auch. Das Bild ist dann eingefroren und äh, mhm. ja, war sehr ärgerlich und unnötig und äh, ich gehe einfach mal fest davon aus, dass ich mit sowas jetzt nicht mehr rechnen muss. Und ich freue mich einfach auf den neuen Marco, auf die neue Fahrweise, wo du aber, das habe ich auch gesehen, jederzeit die alte Fahrweise äh, auch wieder einstellen kannst. Die Frage ist nur, wer ist so bescheuert und möchte das? Der alte Marco fühlte sich an wie ein Flummiball. Also naja, führt, die Leute, die, fuhr wirklich, sich nicht leicht. die wirklich keinen Bock auf neue Sachen haben. Daran kannst du dann die, daran kannst du dann die, auch. die Querdenker unterscheiden sich dann dadurch von den, <lacht> genau. von den normalen Menschen. <lacht> Adäquate Fahrweise kenne ich nicht, will ich nicht. Ich nicht. <lacht> dann haut Heuk gegen die Wand hier und dann kommt da, fällt da so ein Schalke-Kalender auf den Boden. <lacht> genau. Auf Schalke. <lacht> Auf Schalke. Ja, also ist auf jeden Fall, ähm, ja, was haben wir denn heute? Den 9.5. Also, nur noch fünf Tage, ey. ich kann es kaum erwarten. Dann ist der, also. Ja, dann ist der 14. endlich, ja. Und dann, wow. Ja. ja, krass, ey, dann werden wir auch nicht mehr viel miteinander zu tun, zu tun haben. Nee, nee, dann das ist sowieso vorbei. Also ich werde auch viele soziale Kontakte dann einfach meiden in Zukunft, komplett. <lacht> äh, ist nur schade, weil, weil dann wahrscheinlich alle geimpft sind und dann könnte man ja eigentlich wieder... Ja. Aber, wie machst du äh, es eigentlich? Das, gehst, du, das, gehst, ja. gehst du früh in den Laden oder, oder, bestell, oder bestellst du es? Ach so, nee. Total? nee. Ähm, ich habe es mir bestellt optisch, ne? und das wird zum Release hoffentlich geliefert. Ach so, hast du dir vorbestellt. Ja. Okay. Gut. Also Liefer Lieferung äh, zu Haptisch, ja, ja. Ha, ha, haptisch habe ich noch nicht, aber habe ich bald. <lacht> ja, cool. Ja, cool. Und wenn es nicht kommt, dann kann ich sagen, haptisch, haptisch. Hab nicht, hab, hab nicht, hab nicht, hab nicht, ich hab nicht, hab dich, hab, ich hab nicht, hab, hab, hab dich lieb. Cool, ich, ich lieb dich voll. Äh, Frank, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt ähm, Schluss für diese Woche. Ja, genau, bevor ich mich äh, viel, viel verliere in meiner Mass Effect Fantasie. Es gibt viel zu erzählen. Fan ich, Fanatismus. Ich werde nächste Woche auch mit Sicherheit ähm, anfangen, über Assassin's Creed Odyssey zu sprechen und weil ich dann oh, auch schon angefangen ja, habe. Äh, da bin ich ja damit. Da bin ich ja auch gespannt. Und wenn ich das richtig gehört habe, hast du jetzt die Platin oder sonst was, und dann hast du wahrscheinlich alle DLCs auch mit dabei. Also ich weiß das es war nicht genau. der ersten Klinge oder wie das heißt. Nee, ich glaube ähm, nicht. Oder das Geheimnis der ersten Klinge. Ach, Warte mal, ich, ah, okay. Ich, das das lösen wir noch kurz die, auf. Ich guck mal kurz nach, was ich habe, und dann sagst du mir, ob das, aber es ist hundertprozentig nicht alles. Ich weiß halt nicht, ich habe ja den Season Pass, ob man den auch mit Library Sharing teilen kann. Ich habe Assassin's Creed haptisch, das Originalspiel, habe mir später aber über den Playstation Store den Season Pass noch gekauft. Das heißt, ich habe dann alle DLCs, kann ich mir ah. bei Bedarf runterladen. Das aber das mache ich testen. dann im Spiel, aus dem Spiel heraus. Ja. Das müsste man mal testen, ja. Eigentlich müsste es möglich sein. Das, ja, das, das könnte tatsächlich möglich sein. Ich, pass mal, ich, ich gucke mal eben, was ich jetzt hier habe. Also, ich äh, bin jetzt gerade im Playstation Store. 
Ich habe mir diese Hotline Miami 1 und 2 geholt, die waren jetzt auch super billig. Habe ich schon mal durchgespielt, aber ähm, immer noch sehr coole Games. Ah, okay. So, Assassin's Creed Odyssey. Ich klicke mal drauf, was ich eigentlich habe. Deluxe Edition. Da drin sind äh, Deluxe-Paket, Kronos-Paket, Boote der Dämmerung, äh, Aigo Kerois Schiffspaket, zeitlich begrenzter EP-Boost und zeitlich begrenzter Drachmen-Boost. Wow, super. Also nichts Geiles. Naja, <lacht> <lacht> wichtig sind die beiden DLCs, das Vermächtnis der ersten Klinge. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, bin mir jetzt nicht sicher. Und Atlantis natürlich ist noch ein richtig, ja, die soll ein sehr ge geiles DLC. Das DLC habe ich selber noch nicht gespielt. Ähm, und ich, ich habe bei Odyssey habe ich tatsächlich alles aufgedeckt auf der Karte und alle Fragezeichen erledigt. Und äh, irgendwas war dann und ich habe die Hauptstory nicht mehr verfolgt. Aber ich war schon ziemlich, ziemlich weit, glaube ich. Mhm. Ja. ja. Ich habe auch Medusa besiegt, äh, den Minotaurus besiegt, den Zyklopen. Das war alles sehr, sehr geil. Und äh, dann hast du ja auch so legendäre Tiere, den kalidonischen Eber oder den nemeischen Löwen und so weiter. Ja. Äh, alles griechische, mythologische Wesen. Und äh, was auch in dem Spiel sehr geil ist, wenn du dich dafür interessierst, das war ja auch bei Origins so, äh, es gibt dann auch diesen Museumsmodus. Ne? Du kannst dann einfach so einen Avatar erstellen und läufst dann quasi durch Griechenland, wie es dir gefällt. Und äh, Sehenswürdigkeiten oder der Alltag der alten Griechen im antiken Griechenland, den kannst du dann nachlesen. Also ja, den gab es im äh, Dings auch, oder? Den gab es doch bei genau, Origins auch. Gen den gab es da auch, genau. Du konntest genau. so ganz Ägypten bereisen und mehr über die Zeit erfahren. Als, also da war gänzlich keine Kämpfe in diesem Modus. Ja. Was aber auch wirklich interessant ist. Also es ersetzte im Grunde die Animus-Datenbank, die es ja sonst immer gab. Es war auch das erste Assassin's Creed ohne Animus-Datenbank. Bis auf den ersten Teil, der hatte auch keine. Ja, ja. also ich, ich naja. bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich fand ja auch bei Origins schon einfach das Assassin's Creed ja eigentlich auch ein ja, aus ästhetischer Sicht einfach ein unglaublich tolles Spiel einfach ist, weil es einfach so, das zieht dich so rein, weil es einfach so atmosphärisch ist und ich bin gespannt, ob das, das bei Odyssey auch so sein wird, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch so krass sein wird. Davon kannst du stark ausgehen, spätestens wenn du dann durch die Straßen von Athen schlenderst. <lacht> Schon sehr cool. Ja. Gut, dann ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Dann wird es ja eine, äh, also es wird ja eine krasse Folge nächste Woche, ey. Mensch, da haben wir ja richtig was. Du zockst einen, einen weiteren großen, bombastischen Assassin's Creed-Teil. Und ich habe mir meinen eigenen neuen Shepard erstellt in 4K Ultra HD. Meine Fresse, <lacht> die Tappe. Ja, das wird, oh, die Leute werden sich so freuen, ey. Da werden sie sich drauf freuen. Genau, genau, weil wir ja sonst über so andere Sachen wir reden. reden. Ja sonst nie, nie über Mass Effect oder nie über Assassin's Creed auch. Wird ja ganz selten erwähnt. Genau. Ja, ja dann Leute. Ähm, genießt das Wetter. Ähm, wenn genießt ihr, den Sonntag noch. Wenn ihr Glück habt, genau. Genau, werdet ihr heute schon hören. Am Sonntag, ähm, Nachmittag wird die Folge verfügbar sein. Äh, genau. Alle anderen, Super. guten Start in die Woche an alle anderen. Und wir hören uns dann Jawohl. nächsten Freitag oder Samstag wieder. Je nachdem, wenn ich Zeit und Bock habe, die Folge dann fertig zu schneiden. Frank, ich freue mich auf dich. Wir telefonieren Freitagabend. Und ansonsten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, bleibt gesund, macht's gut und ja, wir haben doch jetzt eh äh, kurze, äh, kurze Woche, ne, Leute? Oh, das ist ja auch eine kurze Woche. Ja, das ist Donnerstag ja. haben wir Himmelfahrt. Denkt dran, heute ja. ist Muttertag. Ja. Mal schön nach anrufen. Genau. Mhm. Ähm, und Pfingsten, Pfingsten ist da auch bald. Das wollte ich noch sagen. Endlich, Pfingsten. ja. Sind jetzt Endlich. nicht die nächsten beiden? 
Ist das Ende Mai oder war das jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, war der 24. Das Pfingstmontag? Kann sein, ne? Irgendwie, so, irgendwie sowas, glaube ich, ja. Irgendwie so. Auch, auch das finden wir doch noch schnell raus. Die Zeit nehmen wir uns doch ja, noch. <lacht> Na komm. Ja, ich werde in der Zeit. Zeit muss sein. Ah ja. Ja, richtig krass. Dann haben wir jetzt zwei kurze Wochen in Folge. Wirklich? Hier, hier ist doch was. Ja, weil äh, wir haben nächste Woche Himmelfahrt. Viele werden sich einen Brückentag genommen haben. Mhm. Und, äh, ach nee, mein Fehler. Nee, nee. Dann ist Pfingst eine Woche, ist eine komplette Woche ist noch dazwischen. Und dann ja. haben wir, äh, der 24. Mai ist Pfingstmontag. Ist ja, Leute, super. was bedeutet das? Scheiß aufs Wetter, scheiß auf die Natur. Immer schön drin bleiben, Jalousien runter. Richtig. Ähm, spart euch die Sonnencreme. Scheiß auf die 26 Grad. Äh, nehmt lieber Handcreme für die Schwielen an den Händen vom Zocken. Genau. Und äh, ja, dann geht's los. Von Mario Party könnt ihr euch die Zeit nehmen für Mass Effect. Richtig. <lacht> Gut, jetzt aber. Ich muss jetzt, ich muss jetzt Sport machen. Sport? Muss jetzt aber. Immer, du singst so schön, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ich muss dann auch los. Ne? <lacht> Der gute alte Ottmar. <lacht> Gut, Frank, ich Gut. wünsche dir was, ne? Bis, bis dann, mein Junge. Bis dann. Und Leute da draußen, äh, äh, macht was draus, ne? Kurze Woche und so. Genießt die Sonne. Oder wie Carsten Schäfer sagen würde, tschüss, bis dann. <lacht> Ciao.